0: Ja, es ist äh, Donnerstagabend, 21 Uhr, es ist Draft Day und hier ist das erste 49 so und webradio in der Off-Season. Wir haben uns ein wenig äh, oder eine kleine Pause gegönnt. Wir hatten ja auch nicht allzu viele Nachfragen nach unseren Services, das heißt, ihr habt sicherlich auch verschmerzen können. Aber heute geht es wieder los mit der vielleicht letzten Sendung aus dem ähm, alten fortin Fenster fans und Web Webradio-Studio, je nachdem, ob wir nächste Woche eine Sendung machen oder nicht, sind wir jetzt die vorletzte. Mit mir heute am Mikrofon äh, Mori99, Rainer. Hallo Rainer. Schönen guten Abend zusammen. Und Draft-Guru von Chris B. Hallo Chris. Hallo,
1: schönen guten Abend.
0: Ja, es ist Draft-Day. Die fortin sind ungefähr in, ich schätze mal, so neun Stunden ungefähr, vielleicht auch zehn an der Reihe Ihren Pick zu machen, eine völlig ungewohnte Situation für uns alle. Ähm, ich, ich weiß nicht, der, der beste Pick, den wir mal hatten ohne Trade, war glaube ich zwölf, so in den letzten paar Jahren, ne? wenn ich mich nicht erinnere. Elf. Elf. Mhm. Also mit, ja, aber das war allerdings mit Trade. Okay. Also eine völlig, völlig neue und ungewöhnliche Situation. Ich weiß gar nicht, wie man umgehen soll. Man weiß quasi äh, nicht, äh, was die Frau, das erwartet. Die letzten Jahre war das ja aber irgendwie nein, vielleicht nicht ganz offensichtlich, aber schon klare Favoriten. Dieses Jahr ist es ein bisschen anders. Dazu kommt, dass hier vor die 49ers ähm, dieses Jahr im Gegensatz zu den letzten zehn Jahren eigentlich mit 23 Startern gesegnet sind. Vielleicht auch nur 22, muss man mal sehen, aber ähm, 23 sind es. Eine komplett zurückgekehrte Defense, die Nummer 2 Defense der Liga komplett zurückgekommen. In der Offense gab es kleinere Veränderungen, eine offene Position auf der Right-Guard-Position. Die Offseason war unspektakulär, aber gut, oder? Wie seht ihr das, Rainer?
2: Ja, es war ziemlich unspektakulär, hatte ich auch so einen Eindruck. Ähm, die Niners haben ein bisschen so den Eindruck vermittelt, wie auch letztes Jahr, dass sie ziemlich unaufgeregt rangehen und einen ziemlich klaren Plan haben, klare Vorstellungen davon haben, was sie wollen und was sie nicht wollen. Und dass sie zum Beispiel ähm, irgendwelche vermeintlichen Topstars nicht überbezahlen wollen. Es gibt wohl eine relativ klare Vorgabe, wie viel die Position den Niners wert ist, wie viel einzelne Spieler den Niners wert sind und wenn das erfüllt ist und wenn sie dazu zu dem Preis einen kriegen, dann nehmen sie den und wenn sie nicht kriegen zu dem Preis, dann nehmen sie ihn nicht und ähm, lassen sich zumindest bis jetzt nicht von der Linie groß weglocken. Was prinzipiell ganz gut ist und was ich denke, dass auch auf Zukunft gerichtet ist das Ganze und auch dahingehend eben ähm, nicht irgendwo hinterher zu rennen und dann für einen Spieler unglaublich viel auszugeben, um damit vielleicht das Team auf zwei, drei anderen Positionen zu schwächen. Ich denke, dass das auch etwas ist, was die Niners gerade ähm, letzte Saison stark gemacht hat, ähm, dass eigentlich immer mal wieder einer da war, der die anderen auch ersetzen konnte. Ein bisschen Schwierigkeiten vielleicht in der D-Line und ja gut, auf Wide Receiver braucht man sicherlich auch jemanden. Aber ich denke, das war einfach so ein ganz wesentlicher Punkt, der auch den Teamgeist gefördert hat bei den Niners und von daher ja, die off war wie gesagt nicht spektakulär, aber ich denke, man kann damit leben.
0: Ja Chris, was war denn für dich jetzt die größte Überraschung der Offseason? Also die Verpflichtung oder nicht Verpflichtung oder gehen lassen?
1: Ähm, ja, also ich kann mich anschließen, ähm, unspektakulär würde ich sie bezeichnen, die Offseason. Ähm, das Spektakulärste an Neuverpflichtungen für mich war wohl noch die Geschichte mit Randy Moss. Das war was, was so aus vollkommen heiterem Himmel kam. Ähm, ja, ansonsten würde man eher wahrscheinlich sagen, das Spektakulärste war die Nichtverpflichtung, nämlich die von Peyton Manning. Ähm, also das glaube ich, das wäre, das wäre natürlich das das Ding schlechthin gewesen, in der, also wenn, wenn Peyton Manning gekommen wäre. Aber ansonsten bleibt dann eben, würde ich mal sagen, ein spektakulärer Ding, dass, das, dass man Randy Moss nochmal zurückgeholt hat. Ich bin davon ehrlich gesagt noch nicht hundertprozentig überzeugt. Es ist eine Sache, die kann enormen Schub bringen, wenn er nochmal zu alter Form zurückfindet. Ähm, dann wäre das natürlich super für das Team, aber überzeugt bin ich davon wirklich gesagt, ehrlich gesagt noch nicht. Also ich bin, weiß auch nicht, wie die 49ers da rangehen, mit welchen Erwartungen sie da rangehen. Ähm, ich denke, da wird man zumindest jetzt äh, an den ersten beiden Drafttagen sehen, weil ich denke, je nachdem, wie sie das einschätzen, werden sie auch da auf der Wide Receiver-Position handeln oder nicht handeln. Ähm, ansonsten ganz klar für mich, der Plan, der dahinter steckt, das ist das, was auch Bisher immer kundgetan wurde. Die 49ers wollen ein Team sein, das sich durch die Draft aufbaut, über die Draft aufbaut. Das haben sie bisher immer ja gesagt, das haben sie jetzt auch gezeigt. Sie haben ja wirklich also 80 Prozent, würde ich mal sagen, das Geld, was sie ausgegeben haben, in eigene Spieler investiert und zwar in die Spieler, von denen sie glauben, dass sie langfristig mit ihnen Erfolg haben wollen und die. Das ist auch, halte ich auch für wichtig, dass man denen auch zeigt, okay, wenn ihr hier Leistung bringt, dann werdet ihr auch mit guten Verträgen belohnt. Von daher, wie gesagt, für einen Fan immer unspektakulär, aber glaube ich für die Stabilität und auch für die, für die Entwicklung des Teams sehr, sehr wichtig. Weil man einfach sagen kann, man geht mit einem Großteil des Teams an den Start, dass eingespielt ist, dass das System kennengelernt hat und sich dann im System auch weiterentwickeln kann. Also von daher fand ich, was die 49ers gemacht haben, einfach enorm gut in der Offseason.
0: Ja, Für mich war eigentlich eine positive Überraschung die Weiterverpflichtung von Ahmad Brooks. Er ist ja eigentlich von vielen Beatwritern und auch Fans schon quasi aus der Mannschaft rausgeschrieben worden, dass er kommt nicht zurück. Und dann hat er ja doch einen extrem lukrativen Vertrag bekommen durchaus äh, vielleicht ein Typ weit überraschend in der Höhe, die dann letztendlich rausgekommen ist. Aber ich hatte das schon in einer web sendung gesagt, dass, dass diese vier Linebacker zusammen so gut spielen und dass auch Amit Brooks einen so großen Part am Pass Rush und an den Leistungen hatte, dass, dass es wirklich ärgerlich gewesen wäre, wenn man ihn nicht zurückgeholt hätte. Und man hat es jetzt am Ende auch geschafft. Und ähm, hat dann noch quasi das Defensive Backfield zusammenhalten können zu einem moderaten Preis. Einmal hat äh, Carlos Rogers ja zu einem moderaten Preis unterschrieben und der Tag äh, äh, für, für ähm, die Safeties ist ja auch nicht allzu hoch. Bin ich ja mal gespannt, ob man sich vielleicht mit, mit Deshaun Goldson auf einen Langvertrag einigt oder ob man nochmal eine Saison so gut spielen muss. Wobei dann ähm, der, der Tag natürlich irgendwann recht teuer wird und sein Marktwert noch weiter gestiegen ist. Also ich persönlich hoffe, dass man sich jetzt mit ihnen im Sommer einigt auf einem längeren Vertrag, dass man da die Defense zusammenhalten muss. Weil auf der Safety-Position ist man eh im Moment nicht mehr so äh, gut dastehen, wie, die letzten, wie das letzte Jahr durch die beiden Abgänge, die da sind. Und da muss man ähm, jetzt schon für Backup sorgen und einen neuen Starter hinzubauen. ist auch nicht so ganz einfach. Äh, Randy Moss, äh, gebe ich dir recht, äh Chris, das ist ähm, eine Sache, die man mal abwarten muss. Also Ich bin mir nicht sicher, dass er das 53-Mann-Roster schaffen wird. Das, äh, da muss er, glaube ich, einiges für tun. Er hat ja auch einen Low-Risk-Vertrag bekommen. Und ähm, wenn es klappt, wunderbar. Wenn es nicht klappt, hat man auf jeden Fall keinen Fehler gemacht. Man hat es versucht, äh, ohne Risiko. Und das ist absolut in Ordnung. Und ähm, vielleicht ist er doch in der Lage, noch ein gutes Jahr aus sich sicher rauszuholen und dem einen oder anderen Wide Receiver, ähm, auch der vielleicht jetzt neu dazukommt, äh, auf die Beine zu helfen. Also es war durchaus. Ähm, man muss sagen, das wird wohl die typische, das zweite zwei, typische aber die typische 49 off Offseason. Ich bin mal gespannt, ob wir nächstes Zeit überhaupt mal wieder einen Blockbuster-Deal sehen werden. Okay, Peyton Manning wäre vermutlich einer geworden, wobei er sicherlich nicht ganz so viel bekommen hätte wie da, wie in Denver. Aber wie ich bei Peyton Manning oft sehe, sage, das Geld ist ihm fast dann noch wichtiger als der sportliche Erfolg. Und darum hatte ich von Anfang an nicht geglaubt, dass man ihn da im Endeffekt bekommen wird. Aber sicherlich war es den Versuch wert. Und jetzt ist man gescheitert und jetzt kann man mit Alex Smith ganz normal in eine lange Offseason gehen, in eine normal lange Offseason, um so auszudrücken. Und dann hoffen, dass, dass er wie das ganze Team den Sprung macht, den man eigentlich bei einem neuen Coach im zweiten Jahr erwartet. Ich meine, ob er nochmal so groß sein kann, weil der erste Sprung war ja schon gut überdimensional groß, was, was, was die Qualität des Spiels angeht. Aber es wird sicherlich noch eine Entwicklung geben, soll mal gucken, wie weit es noch nach oben gehen kann. Ich bin gespannt. Wir werden sicherlich kein schlechteres 49ers-Team sehen. Ob es jetzt mit dem gleichen Wecker rauskommt bei dem Schedule, das muss man halt sehen. Und auch die Patriots haben in ihrer Hochzeit nicht immer 13 zu 3 abgeschlossen. Oder die Steelers. Und ob die Packers immer 15 zu 1 gehen werden, weiß man auch nicht. Muss man sehen. Aber die 49ers werden sicherlich wieder oben mitspielen werden. Ein ernsthafter Kandidat für die Playoffs und mehr sein und das ist etwas, was wir seit zehn Jahren in der Offseason nicht mehr gesagt haben und das ist schon ein gutes Gefühl und äh, darum blicke ich jetzt auf die Draft ähm, mit sehr neugierigen Gefühlen, ohne dass ich sage, ich brauche jetzt den, wir müssen den, hier haben wir da die Riesenlücke, es gibt so den einen oder eine Wunschkandidaten, da werden wir sicherlich darüber noch reden, aber eigentlich ist das fast egal, was die Fortinanders machen, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass sie einen Spieler finden werden, der dem Team im Jahr eins helfen wird und das ist für mich der Maßstab für ein first run pick dass er schon im Jahr 1 eins einschlägt, zumindest auf die eine oder andere Art und Weise. Seid ihr noch da? Ja, ja, schon noch.
2: Ich denke auch, dass die, die nachher sicherlich drauf gucken werden, dass sie ähm, Spieler bekommen, die, ähm, die eine wirklich gute Chance haben, auch ähm, gleich einen Eindruck zu hinterlassen im Team. Nur, ich denke, dass es diese Saison deutlich schwerer wird für die Draftpicks, als in den letzten Jahren reinzukommen. Weil eben die Niners doch recht gut besetzt sind. Es gibt sicherlich ein paar Positionen, da ist die Chance sicherlich größer. Ähm, beispielsweise für einen Offensive Guard. Aber manch andere Positionen dürfte schon schwierig werden, da jemanden reinzukriegen. Und vor allen Dingen gleich in der ersten Saison, gleich von Anfang weg dann auch ähm, wirklich einen Impact zu haben. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass die Niners einfach so gut besetzt sind im Moment, dass sie nicht ganz so viele Draft Picks wie in den letzten Jahren weiter mitnehmen werden, sondern eher auf die Practice Squad oder vielleicht die darüber dann auch verlieren werden.
0: Ja, das ist richtig. Du musst ja auch nicht als Third-Round-Pick ständig auf dem Platz stehen. Alan Smith hat das ja auch nicht gemacht, er hat ja auch nur eine, eine Rolle eingenommen, zwar eine sehr wichtige, aber nur eine Rolle und hat als Nicht-Starter offiziell im ersten Jahr schon einen Impact gehabt. Und das erwarte ich meine ich, von diesem Jahr auch, wie immer wer es ist. Ich meine, nimmt man dann Offense Guard, der direkt in die Starting line -up geht, wie Party vor zwei Jahren, hat man natürlich einen Impact. Nimmt man einen Skill-Position-Player, der dann über, über die, die Nummer zwei oder drei, je nachdem auf welcher Position er spielt, seine Snaps bekommt und dann wichtige Punkte, ja, war es hier auch schon ein Impact. Also es ist nicht der, der Anspruch, dass er der super Starter sofort wird, aber schon. Dass man jetzt nicht einen Spieler holt, den man noch drei Jahre hinten auf die Bank setzt und dann hofft, von ihm was zu erreichen. Und dafür sind die Vorteile einfach zu gut.
1: Also ich, ich denke auch, also es gibt, ähm, wirklich ist es extrem abhängig von der Position, wie der Impact aussehen wird. Also es ist klar, wie du jetzt gerade gesagt hast, in der O-Line, äh, wenn wirklich einer Impact haben will, dann muss er im Prinzip jeden Snap auf dem Platz stehen dann sagt man, okay, ein O-Liner hat Impact. Wenn er ein Backup ist, und selbst wenn es ein hervorragender Back ist, der Backup ist, der alle Positionen spielt, er aber einfach nicht auf dem Platz steht als sechster Mann, weil ähm, immer die fünf Starter auf dem Platz stehen, dann hat er eigentlich keinen Impact. Also Dann habe ich keine keinen Gewinn im zählbaren Gewinn, sage ich mal, im, in, in der Zeit von ihm gesehen für das Team. Ähm, ein Wide Receiver beispielsweise äh, kann durchaus meiner Meinung nach einen Impact haben, indem er äh, in wichtigen Situationen auf dem Platz steht und in der, sage ich mal so sagen, in der Base-Formation, äh, wenn es eben nur zwei Wide Receiver sind und er ist der Dritte und ist äh, der Rookie, dann ähm, muss er nicht immer auf dem Platz stehen und trotzdem kann es sein, dass er in Third-Down-Situationen, in wichtigen red situation möglicherweise auf dem Platz steht und wichtige Plays macht. Also, ähm, genauso bei auf der Cornerback-Position, wenn er wie Culliver beispielsweise ähm, sehr häufig in entscheidenden Situationen auf dem Platz stand. Also von daher, das ist, glaube ich, schon sehr unterschiedlich. Ähm, wenn ich mir so die die, die Roster-Situation anschaue, ähm, dann kann ich da nur sagen, stimmt, es wird definitiv schwerer werden, ähm, in diesem Jahr für die Rookies äh, Spielzeit zu bekommen. Weil ähm, meiner Meinung nach eigentlich in der Defense alle Starterpositionen vergeben sind. Also in der Defense, äh, glaube ich, hat man, als wenn man dort als Rookie reinkommt, wirklich nur Chancen in der Rotation. Was natürlich nicht unwichtig sein kann. Und ansonsten ähm, auf den Backup-Positionen. In der Offense, glaube ich, sieht es ein bisschen anders aus. Ähm, da würde ich schon sagen, dass es da deutlich mehr Chancen gibt. Ähm, ich würde mal rausnehmen wahrscheinlich, wo es schwer werden wird. Ich kann mir deshalb auch nicht vorstellen, dass da was passiert in der Draft. Quarterback und wahrscheinlich auch ähm, auf Running Back. Weil ich einfach nicht glaube, dass man, nachdem man ähm, noch Jacobs geholt hat und dann noch äh, Cartwright auf quasi Fullback, Running Back geholt hat, der auch sehr gut Special Teams spielen kann. Es müsste jetzt schon jemand kommen, der dort äh, einen von denen raushaut. Es ähm, kann natürlich immer passieren, vielleicht auch mal bei einem Late Round Pick, aber ähm, deshalb glaube ich, dass da nichts passieren würde. Ich glaube, in der Offense wird sich äh, auf die Receiving-Positionen und die O-line beschränken, wo wirklich was passieren kann.
0: Mhm. So, ja, wobei wenn natürlich der ein oder andere interessante Running Back doch durchrutschen sollte, kann es natürlich sein, dass, dass man noch was nimmt zum Schluss. Ne? Also ähm, weil Brandon Jacobs ist alt, also alt in Anführungsstrichen, natürlich, äh, Brandon, äh, Frank Gore ist alt, in Anführungsstrichen, für einen Running Back. Und ähm, Cartwright kann sein, weil ich ist die Frage, ob er jetzt rein als Special Teamer geholt wurde oder auch als Spieler, aber muss man gucken, Anthony Dixon wird sich vermutlich sowieso nicht im Team halten, also für den wird es sehr, sehr schwer werden, dieses Jahr zusammen mit Kyle Williams aufs Roster zu kommen von den Spielern vom letzten Jahr und ähm, also mich würde es nicht überraschen, wenn man versucht, da einen Stil zu kriegen, aber es ist sicherlich nicht die Position, die man jetzt als allererstes äh, ins Auge fassen würde, nur wenn jemand wirklich Interessantes durchrutscht, der den, den, den Pick wert ist, an einer bestimmten Stelle.
1: Also, das meine ich damit. Also keine, Das wären für mich jetzt keine Positionen, die ich, wo ich sagen würde, oh, da muss ich in den ersten drei Runden zuschlagen, ja. dass die Chance, dass ich dort einen Spieler, der sofort auch Impact haben muss, weil ich Lücken habe, ähm, dass ich dort so einen Spieler holen muss in den ersten drei Runden, weil ich davon ausgehe, dass die Chance größer ist. Ähm, ich gebe dir völlig recht, wenn beispielsweise aus irgendwelchen Gründen äh, so jemand wie Robert Turbin durchrutscht und der in der vierten Runde noch da sein sollte, dann äh, wird man sich vielleicht überlegen, okay, holt man so jemanden oder ähm, auch äh, vielleicht noch später andere Spieler, die dann, wo man sich vielleicht davon verspricht, okay, die haben langfristig die Möglichkeit, ähm, vielleicht auch Gore zu ersetzen oder aber Jacobs zu ersetzen für, für so short yardage situationen dann kann ich mir das vorstellen. Aber ähm, Priorität, glaube ich, haben andere Positionen in der Offense.
0: Absolut, Priorität natürlich. Und äh, ich glaube, da werden wir auch gleich drüber sprechen, ähm, wenn wir vielleicht mal beginnen, über die erste Runde zu philosophieren. Ähm, die erste Runde ähm, ist ja, wie gesagt, dieses Jahr eine Runde, wo man tatsächlich nicht unbedingt auf Need gehen muss oder gar nicht gar nicht auf Need gehen muss. und hat zwar keinen Starting Right Guard, aber mit, mit Alex Boon. Und Daniel Kilgore sind zwei Namen gefallen, die übernehmen können, bis hin, dass Anthony Davis schon auf, auf Guard geredet wurde, quasi. Also auch der wird sicherlich das mal versuchen, da zu spielen. Das heißt, das ist eine Position, die man nehmen kann, aber sicherlich nicht nehmen muss. Und damit ist man eigentlich frei, den so ominösen BPA Best Player Available ähm, zu nehmen. Und wie würdest du denn, Rainer, so die Strategie vermuten, die die, die vor den Reiners gehen werden? Gibt es vielleicht sogar noch einen Downtrade, um mehr Picks zu holen? Aber wir haben auch gerade gehört, es ist nicht mal klar, dass alle Picks überhaupt ins Team kommen. Machen da mehr Picks überhaupt noch Sinn?
2: Es kommt wirklich ganz drauf an, wen, wen die Niners ins Auge gefasst haben. Ja. Ähm, wenn die Niners wirklich einen Spieler haben wollen an der Stelle, würde mich sogar noch nicht mal überraschen. Vielleicht auch gerade deshalb, weil wir gesagt haben, schaffen es wirklich so viele Picks überhaupt aufs Active Roster? vielleicht sogar noch ein Uptrade hinzukriegen, um ein paar Plätze nach vorne zu gehen, um unbedingt einen Spieler zu holen, den man jetzt unbedingt haben will. Mich würde es ehrlich gesagt nicht so furchtbar überraschen, wenn du nämlich schon im Prinzip weißt, wenn du sieben Picks hast und naja, es muss sehr, sehr gut laufen, dass du davon vielleicht drei auf dem Active Roster hast und vielleicht noch einen Rest irgendwie auf, dem, auf, dem, auf der Practice Squad unterkriegst dann könnte ich mir schon vorstellen, dass die Niners auch sagen, wir gucken mal, ob wir vielleicht so fünf, sechs, sieben, acht Plätze nach oben kommen noch, wenn an der Stelle ein Spieler da ist, den sie unbedingt haben wollen.
0: Welche, für welchen Spieler würdest du, also du das denn machen?
2: Wenn ich das machen würde. Ja. ja. Das kommt natürlich wirklich stark drauf an, wer da ist. Aber ähm, es würde mich nicht wundern, also wenn so um Platz 22, 21, 22, 23 rum, ein äh, David De Castro da wäre, würde es mich nicht verblüffen, denn das wäre dann ein Spieler, ich kann es mir nicht vorstellen, dass er bei dem ähm, bei dem Pick noch da ist, aber wenn er da sein sollte, dann könnte das wirklich einer sein, der eben diese Right Guard Position gleich von Anfang an besetzen kann. Und das wäre eventuell ein, ein Draft Pick der den Niners, das wirklich wert wäre, hochzugehen. Könnte ich mir zumindest vorstellen, denn da würde einiges zusammenpassen. Du hättest eine Position in der Offense, wo du jetzt eigentlich wirklich jemanden bräuchtest, der das gut spielen kann, ähm, gleich besetzt und ähm, von daher, das wäre einer, den könnte ich mir, vor da könnte mir vorstellen. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass er bis an die Position hinfällt. Das ist der andere Punkt. Aber wenn er doch da sein sollte, durchrutschen sollte bis dahin, das wäre einer, da könnte ich es mir wirklich vorstellen. Da würde ich eventuell auch in die Überlegung reinkommen, zu sagen, hm, für den hochzutraden. Das wäre eine Überlegung auf jeden Fall wert.
0: Wobei du da sicherlich deinen Second Rounder aufgeben würdest und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr.
2: Das ist, natürlich das ist richtig. Und das ist immer so die Frage. Wie viel ist dir der Spieler wert, um dann da hoch zu gehen Aber wie gesagt, das wäre einer, wo ich es mir wirklich vorstellen könnte, dass die Niners auch mal einen etwas größeren Sprung nach vorne machen. Ob es vielleicht einer da ist, den, wo du vielleicht sagen wir mal, drei, vier, fünf Plätze nach vorne gehst, um noch einen abzugreifen, ähm, wo du vielleicht nicht ganz so viel hinlegen musst, ähm, das wäre noch eine andere Überlegung. Wobei ganz konkret ich da jetzt niemanden unbedingt so auf dem, auf dem Zettel hätte, ähm, weil De Castro wäre derjenige, für den ich denke, dass die Niners am ehesten weiter nach oben gehen.
0: Was also Würdest du einen Trade stellen, der vor die Niners irgendwie in Betracht ziehen und dann, ja, was würdest du denn aufgeben wollen, also maximal an Picks?
1: Also ähm, in, in Erwägung ziehen auf jeden Fall. Weil ich glaube einfach, dass ähm, das ist jetzt eine grundsätzliche Herangehensweise. das ist auch ähm, eine Frage einfach, die ich mir auch gestellt habe, ähm, wie ist die draftstrategie wie sieht sie aus, die draftstrategie In den letzten Jahren waren die 49ers meiner Meinung nach gar nicht in der Position, ähm, in Erwägung zu ziehen, aggressiv nach oben zu traden. Ich nehme jetzt mal diese zwei Plätze, die man nach oben getradet ist, um Anthony Davis zu holen, die nehme ich mal weg. Aber in den Jahren vorher waren die 49ers einfach gar nicht in der Situation, ähm, weil es nicht so war, dass man sagen konnte, okay, uns fehlen ein, zwei, drei Spieler, ähm, die uns äh, es ermöglichen, äh, einen Run auf den Super Bowl äh, zu, zu, ähm, also an den Tag zu legen. Und ähm, da glaube ich, da sind wir jetzt in einer anderen Situation. Also ich glaube, die 49ers sind einfach dicht dran. Das haben wir ja letztes Jahr gesehen. Ähm, es fehlt nicht viel. Und da kann es wirklich schon sein, dass man sagt, okay, ein, zwei wirklich entscheidende Spieler, ähm, die brauche ich. Und äh, für die würde ich nach oben traden. Also deshalb würde ich es natürlich grundsätzlich in, in Erwägung ziehen. Ähm, was den einzelnen Spieler angeht, klar, also also auf den ersten Blick würde ich auch sagen die right guard Position das ist so die Starterposition die vakant ist und da ist natürlich David de Castro einer der ähm, ja, so ein logischer Pick eigentlich schon ist weil er noch dazu aus äh, von Stanford kommt und ähm, Harbour ihn kennt und ähm, weiß was er da bekommt und er äh, ja, der beste Right oder der beste Guard eigentlich Offensive Guard als auf, äh, gehandelt wird hier ähm, im Moment ähm, Wobei, was ich dazu sagen muss, ich finde, das ist das, was mich so ein bisschen davon abhält, vielleicht für ihn nach oben zu graden. es gibt auf 30, ohne dass ich dafür etwas abgeben muss, meiner Meinung nach eine ganze Menge an guten Guards, die, die verfügbar sein werden. Deshalb ist dann wirklich die Frage, ob ich sage, okay, ich gebe dafür meinen Zweitrunden-Pick her. Oder sage ich lieber, ich möchte meinen Zweitrunden-Pick behalten und bin dann eher bereit, vielleicht mit dem Drittrunden-Pick den Zweitrunden-Pick ein bisschen abzugraden, ähm, da ein bisschen weiter nach oben zu kommen, vielleicht in die Mitte der zweiten Runde und da nochmal Spieler zu holen, wo ich sage, da bin ich der Meinung, ähm, der kann mir sofort weiterhelfen. Also bei den Guards, bei den, bei den Offensive Guards, gibt es wirklich, also da ist schon fast die Überlegung, wenn man sagt, okay, ähm, ich habe die ähnlich geratet, äh, dann kannst du vielleicht eher drei, vier Plätze nach unten traden, ohne dass du meiner Meinung nach viel an Qualität verlierst. Also wenn man da mal guckt, ähm, da sind in der ersten Runde, glaube ich, David DeCastro wird gehen, ähm, Cordy Glenn wird gehen, Peter Konz wird gehen. Und dann sind aber auch noch äh, als weitere Spieler ähm, Armini Silatolu von Midwestern. Der ähm, ja, extrem dann,
0: oft gerade bei den 49ers in Verbindung gebracht wird. Ne?
1: Genau, einfach weil er einer ist, der da reinpasst. Ein total unsexy Pick meiner Meinung nach, aber einer, der wirklich vom System her super passen würde. Ähm, nicht wirklich spektakulär, das ist Kevin Seidler von Wisconsin. Ist auch häufiger mit den 49ers in Verbindung gebracht worden. Und dann noch ähm, noch einer von den von den Small Schools, das war Kelechi Ossumele von Iowa State. Das heißt, das sind eigentlich alles so Spieler, die in dem Bereich durchaus in Frage kommen würden. Ähm, einer, der seltener genannt wurde, aber was ich mir auch gut vorstellen könnte, ist äh, Jeff Allen von Illinois, ist eigentlich Offensive-Tackle gewesen, Left-Tackle gespielt, In Illinois, ähm, wird aber von vielen eigentlich eher als äh, Offensive-Guard gesehen. Von daher, ähm, das wäre, da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten, was die die 49ers hätten. Also mir würde so ein Silatolu ganz gut gefallen, an 30, muss ich sagen. Und, ähm, auch die anderen Spieler wären da nicht schlecht, sodass ich da wirklich überlegen würde, ob ich nach oben traden würde. Okay. Ähm, für Spieler, für die ich nach oben traden würde, was, oder die mir sehr gut gefallen würden, das sind dann wahrscheinlich eher Spieler, die eigentlich auf Positionen spielen, wo die 49ers äh, nicht so ein riesen Need haben. Ich sage jetzt mal, abgesehen von Wide Receiver, also ich glaube, so ein, also ganz persönlich, so ein Michael Floyd sowas zum Beispiel, wenn der irgendwie weiterfallen würde, dann äh, könnte ich mir das vorstellen, dass dann, dass man darüber nachdenkt, äh, vielleicht auch ähm, nach oben zu traden, also würde ich zumindest persönlich machen, weil ich glaube einfach, dass das so ein Spieler ist, der ähm, wenn er nicht die Probleme oder die Off-Season, die Off-Field-Probleme äh, die, die Off hätte und ähm, dann glaube ich, dann wäre es vom Talent her wahrscheinlich der beste Wide Receiver in der Draft. Ähm, Größe, Schnelligkeit. Ähm, also ich habe ihn in, 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 der, in der Senior Bowl Woche gesehen, äh, nicht in der Senior Bowl Woche, in der, in der, ähm, in der Combine Woche gesehen und ähm, ich fand das sensationell. Also der hat super Hände, ähm, also der hat alles gefangen, was irgendwie in seine Gegend kam. Also sensationell. Also das war war so ein Spieler, der hat auch der, er der geht auch zum Ball, also er lässt den Ball nicht zu sich selber kommen, sondern er, er kämpft um den Ball. Das ist so was wo ich das Gefühl habe, das fehlt einfach. Und von daher, wenn so ein Spieler verfügbar wäre, dann wäre das vielleicht jemand, für den ich nach oben trade, aber das bezweifle ich, dass das passieren wird. Also zumindest in Regionen, wo es sinnvoll ist, nach oben zu traden.
0: Wer sicherlich interessant sein könnte, ist für Peter Konz, wo du vielleicht nur 5, 6, vielleicht sogar weniger nach oben traden müsstest, dann jetzt einen Start in Starling Guard hättest und in zwei Jahren die Nachfolge von Jonathan Goodwin auf dem Roster hättest.
1: Absolut. Einer meiner absoluten Lieblingsspieler in der Draft. Ähm, ich meine, das äh, war, es, glaube ich, in der Saison, also ich bin mir ziemlich sicher, er wäre. es würde gar nicht diskutiert werden, ob er ein First-Rounder wäre. Es gibt ja so ein paar, die dann ihn mal in der eher an der Anfang der zweiten Runde sehen. Aber ähm, er schwankt dann irgendwie so zwischen, manchmal zwischen Platz, weiß ich nicht, 20 und teilweise bis 40 runter, wenn man so die, die ähm, Draft-Seiten verfolgt. Aber ähm, er hat halt ein bisschen Verletzungspech gehabt in der Saison. Hat am Ende oder in der zweiten Hälfte der College-Saison fast gar nicht spielen können. Auch jetzt in der Off-Season nicht. Aber was halt frappierend ist, es gab niemals die Diskussion, dass er der beste Center in der Draft ist. Also unbenommen. Jeder war sich einig, das ist der beste Center in der Draft. Und ähm, also von daher, ich glaube, dass er so ein bisschen schwankt und mal höher, mal niedriger gerankt ist, liegt einfach daran, dass andere Spieler stärker oder weniger stark gehypt werden aktuell. Also von daher, ähm, mit so einem Spieler jederzeit. Also Goodwin wird nicht er wird nicht jünger, glaube ich. Also von daher... Ähm,
0: er ja sicher nicht jünger. Die Frage er ist, wer merken kann Er wäre der Erste. Ja.
1: Also von daher, mit so, mit, mit in diese Richtung könnte ich mich anfreunden. Also mir wäre es sehr lieb, wenn die 49ers wirklich in der ersten Runde in diese Richtung gehen würden. Wide Receiver, Schrägstrich. Ich würde auch einen End nehmen, wie Kobe Fliener. Der Name wird ja bestimmt auch nochmal. Oder ich nenne ihn jetzt einfach mal. Ja, genau. <lacht> weil er häufig genug mit den 49ers in Verbindung gebracht wird. Oder aber man macht was für die Interior O-Line. Wie auch immer das dann aussehen mag, aber ich glaube, das sind einfach die Positionen, die ähm, am vakantesten sind und äh, die die 49ers mit ihrem Pick an 30 eigentlich gut bedienen könnten oder rund um 30 gut bedienen könnten. Also
0: ich finde zwar ein White charmant, aber ich glaube, den kann man auch in dieser Draft durchaus später noch holen, ohne groß an Qualität verlieren zu würden. Zumal Wide Receiver eher eine gewisse Lernkurve haben und ähm, da findet man auch im hinteren Bereich gelegentlich mal einige Steals. Ich sage nur Markus Kulz, mir sieht Rumpenpick, passiert zwar nicht jedes Mal, aber die, die Draft ist doch relativ tief auf Wide auf Receiver. Das wäre sicherlich etwas, was man adressieren sollte, aber nicht unbedingt sofort. Und äh, du hast ja gerade den guten Kobi Fliener erwähnt und ich hatte das ja auch, glaube ich, schon äh, in der letzten Sendung äh, äh, angedeutet, dass das ein für mich sehr, sehr. Reizvoller Pick wäre aus verschiedenen Gründen. Zum einen ähm, verändert sich die Thailand-Position in der NFL gerade ein bisschen. Sie wird immer wichtiger. Dort sind sehr athletische, sehr große Spieler. Ähm, wie, ähm, ja, wenn man die Spieler nicht sieht, fällt ja gleich der Name da nicht ein. Von Krankowski. Von, genau, oder von den Union Saints, Graham. Und es ähm, sind halt Spieler, die du einfach mit den, mit den Safeties, die alle so 5-9, 5-10, 5-11, wenn du Glück hast nochmal ein 6-0-Safety nicht mehr covern kannst und die ein absolutes Mismatch-Problem äh, auf der Defense-Seite hervorbringen und die in der Offense absolute Optionen dir ermöglichen. Äh, dazu kommt, dass äh, die Forte sicherlich weiterhin viel mit drei ends spielen werden Delaney Walker wird vermutlich nächstes Jahr, wenn er eine gute Saison spielt, kaum zu halten sein. Ich glaube nicht, dass die von der dass das Geld dafür ausgeben werden. Und da wäre natürlich mit Kobe Fliener jetzt als äh, neuen Titel in ihn heranzuführen mit den taktischen Optionen aufgrund seiner Größe im Zusammenspiel mit Vernon Davis äh, wirklich, wirklich traumhaft und äh, würde vor allen Dingen meiner Meinung nach die Red Zone Offense und die Third Down Offense äh, sehr, sehr stark unterstützen, ähm, weil gerade auf so kurzen Routen die gut gelaufen werden, ist ein Spieler in der Größe kaum, kaum zu stoppen, zu kontrollieren. Und ähm, dieses Überraschungsmoment oder dieses, dieses Mismatch-Moment haben die 49ers eigentlich nur mit Vernon Davis gehabt letzte Saison und das ist ein bisschen zu wenig. Ich meine, Alex Smith, Diskussion will ich jetzt nicht wieder aufführen, aber seine bescheidenen Zahlen, was die Pressing Yards angeht, haben sicherlich nicht nur mit ihm persönlich zu tun. Und ähm, Kobi Fliener wäre halt einer, der meiner Meinung nach sofort zwei der größten Schwachstellen in der Offense beseitigen oder vermindern könnte, um es mal so auszudrücken.
2: Ich habe mir eine Frage, weil ich habe jetzt gerade ähm, heute oder gerade vorhin noch was gelesen und jetzt mittlerweile auch irgendwo das nochmal irgendwo gelesen, dass die Niners mit ähm, Bruce Irwin in Verbindung gebracht werden und angeblich sehr stark daran interessiert wären, ihn zu nehmen. Und das wäre Defense. Und wenn ich das richtig sehe, eher so ein, der auf Outside Linebacker dann spielen würde oder angedacht ist. Ähm, mir ist der Name bis dahin im Zusammenhang mit den Niners noch gar nicht untergekommen. Ähm, Chris, kannst du zu dem was sagen?
1: Also ich habe vor kurzem ähm, die Geschichte auch schon mal gehört. Ähm, ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe, aber... Ähm, auch da wurden die 49ers in Verbindung gebracht. Ich glaube, es war einer der Beatwriter, die gesagt haben, ähm, das wäre so eine Option bei den 49ers. Ähm, das wäre jemand, den sie vielleicht holen könnten. Ähm, also, Bruce Irvin ist ein durchaus interessanter Spieler. Also, hat ähm, bei der, auch bei der Combine hat er bewiesen, es war einer derjenigen, er hat eigentlich Defensive End gespielt. Und der hat aber bei der Combine bewiesen, dass er ähm, einer der wenigen ist, die, ähm, die äh, auf Outside-Linebacker meiner Meinung nach problemlos wechseln können, weil er unglaublich athletisch ist. Also es von der Größe her, ähm, ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, in West Virginia, die spielen ähm, im College so ein 3-3-5-System, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, und ich... Hab sogar gesehen, dass er dort bei einer Größe von 6,3 und zu ungefähr 250 Pfund ähm, sogar auf in der D-Line gespielt hat. Also eine Position, die eigentlich überhaupt nicht passt. Also ähm, ganz eigenartig. Ähm, er hat dort auch deshalb, glaube ich, im College jetzt nicht so mega Zahlen produziert, ähm, wie vielleicht äh, damals ein Von Miller zum Beispiel. Aber von der Athletik her ist er jemand, ähm, den ich mir sehr, sehr gut auf 3-4-Outside-Linebacker vorstellen kann. Unglaublich beweglich, schnell ähm, und ähm, würde dahin gut hinpassen. Also ich war nur verwundert ähm, über die Tatsache, dass man wirklich äh, die Position in, in Erwägung zieht. Ähm, dass man wirklich sagt, okay, äh, wir äh, holen hier einen 3-4-Outside-Linebacker, wenn wir gerade ähm, letztes Jahr einen geholt haben, äh, der eigentlich auf dem Weg zum Starter ist, wir dem anderen gerade einen sechsjahresvertrag über über 40 Millionen Dollar gegeben haben und wir eigentlich auch noch von letztem Jahr einen hatten, der Starter gespielt hat. Also, ähm, das ist so das, was mich dabei wundert, wo man dann sagt, okay, wir holen einen Outside-Linebacker, der in die Rotation kommt und der eigentlich jetzt erstmal als Nummer vier dann auf dem Roster steht.
0: Das ist ähm, für einen ersten oder zweiten Runden-Pick definitiv. Das ist wenig. Absolut. Und ich weiß, ich habe gerade mal kurz ein bisschen, ich hatte den Namen vorher auch nie so wirklich ähm, beachtet und ich habe mir ja gerade mal einen Scouting-Report angeguckt und äh, der lässt mich jetzt nicht auch nur annähernd glauben, dass das ein Pick in den ersten beiden Runden für die für den einer sein könnte. Also Drew Boilhardt macht den hier wirklich nieder ohne Ende. <lacht> Bruce runs around on the, chick on the field like a chicken with a head cut off. Ja, er hat nur einige Geschwindigkeiten, das ist Fullspeed und er ist eigentlich nur deswegen so gut, weil er athletischer ist als alle anderen auf dem Feld, auf, im College wohlgemerkt. Ja, ja. ähm, also, ja, wobei bei
1: Boilhardt, muss ich sagen, bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Also der äh, malt, finde ich, immer sehr schwarz-weiß. Also... Ähm, ich kann mich auch noch daran erinnern, er hatte vor zwei Jahren ein, ein Tight End von Stanford, Jim Dray. Äh, dem hat er eine Erstrunden-Crate gegeben ja. und hat ihn also quasi zum, weiß ich nicht, äh, Gonzales, zum nächsten Anthony Gonzales gemacht. Und äh, also von daher bin ich immer ein bisschen skeptisch. Also Irwin hat Fähigkeiten, ich glaube im College äh, sind die überhaupt nicht... Äh, also sind die nicht so zum Vorschein gekommen, meiner Meinung nach. Aber ich wie gesagt, als Erstrundenpick, ich kann es mir eigentlich auch nicht vorstellen. Ich wir nochmal
0: von ESPN: Does Not Possess Natural Football Instincts. Also Instincts und Recognition, 4, Take-On Skills 4. Also auch der zweite scouting Report hier, das ist alles andere als auch nur annähernd für jemanden, der in den ersten beiden Runden hier vor den landen könnte. Das würde mich also mega mäßig überraschen. Plus die Position, die überhaupt
2: nicht passt. Deshalb habe ich gefragt, weil mich hat es auch völlig verblüfft. Ich hatte den überhaupt nicht auf dem Schirm. Ähm, schon gar nicht in der ersten Runde, auch in der zweiten hatte ich den gar nicht. Und dann war es eh eigentlich weg. Ähm, deshalb war ich so verblüfft. Und wenn ich dann halt was lese von wegen, ähm, äh, von, wegen von wem war es denn, von Michael Lombardi dass Bruce Irwin was told by a team in the bottom third of the draft order that he will be picked in the first round mhm. und ähm, dann gab es einen der gemeint hat das wären die 49ers gewesen die ihm das gesagt haben, das hat mich wirklich komplett überrascht ähm, weil ich da auch nie mit gerechnet hätte erstens mal die Position und zweitens dann mit, mit Bruce Irwin ähm, da, ich, da frage ich lieber mal nach bei denen die sich ein bisschen mehr mit dem College beschäftigen als ich also, wie gesagt, ich, ich weiß, er hat die 49ers
1: besucht, wenn mich nicht alles täuscht. Also, ich meine, ich hätte irgendwo gelesen, dass er einen Besuch bei den 49ers hatte. Ähm, ja, genau. Also, ich sehe es auch gerade hier nochmal. Ähm, auf jeden Fall hat die 49ers besucht, hatte einen Workout bei den 49ers. Aber ähm, alleine das schon. Also, ich bin mir ziemlich sicher, so wie wir die 49ers in den letzten zwölf Monaten erlebt haben, dass das überhaupt nicht ins Konzept passen würde, dass sie dem Spieler schon Wochen vorher sagen, hey du, wir draften dich in der ersten Runde. Wir, wir holen dich auf jeden Fall. Und das dann so offen kommunizieren, weil das passt überhaupt nicht ins, in, in, die, in das Agieren der 49ers, die eigentlich äh, da ist nie was ans, ans, an, an die, an die äh, Presse ge gelangt, dass dann plötzlich äh, der Spieler schon Bescheid weiß und der dann der Presse auch Bescheid sagt. Also das passt nicht. Also ich glaube daran ehrlich gesagt nicht. Man also, hat ja gesehen,
0: war, als die Hard Knocks gerüchte aufkamen, na, da, da haben die von das ja schon abgelehnt, bevor sie eigentlich überhaupt offiziell gefragt wurden. Äh, das ist überhaupt nicht die Art äh, nee. Öffentlichkeitswirksam irgendwas ähm, zu kommunizieren. Also ich Glaube eher, dass das ein schlechtes Zeichen ist, wenn du ein bei den 49ers hast zurzeit, als dass es ein gutes Zeichen ist, um gedraftet zu werden.
1: Also eigentlich sind die Spieler, die ähm, bei den 49ers ähm, zu einem Workout waren, ähm, ist, meiner Meinung nach sind entweder Spieler, die man ähm, ja, wo man wenig scouten konnte, ähm, also, irgendwelche Small Schools oder sonst irgendwas, wo man den Spieler einfach nochmal da haben möchte, um ihn vielleicht nochmal kennenzulernen und ihn nochmal ähm, zu testen. Und ich glaube, das sind dann eher Spieler, die für so im Bereich so siebte Runde und undrafted äh, in Frage kommen. Dass man dort möglicherweise dann auch nach der Draft schnell reagieren kann und kann sagen, okay, wir holen den oder den. Ähm, das ist ein Spieler als undrafted äh, Rookie, den hätten wir gerne. Ähm, da gibt es bestimmt ein paar so Small-School-Spieler, aber ähm, ansonsten glaube ich, was diese Spieler angeht, die man, ähm, die man holt ähm, äh, zu einem Workout, äh, kann ich mir auch gut vorstellen, dass viele einfach da nochmal geholt werden, die man zwar in Erwägung zieht, keine Frage, aber wo es einfach noch Fragen gibt, also mehr charakterlicher Art, also wo man einfach die Person, wo man den persönlich kennenlernen möchte. Also ich glaube, Anthony Davis hatte man damals auch da. Anthony Davis galt ja auch als einer, der so ein bisschen lazy war und der nicht alles so ernst genommen hat und der sich nicht so hundertprozentig reingehangen hat. Ähm, da ist es einfach unglaublich schwierig, ähm, solche Spieler, zum Beispiel an der Combine, da hat man 15 Minuten, um die zu interviewen. Das ist einfach zu wenig, glaube ich. Ähm, ähm, ein Workout kann man sowieso nicht mit denen machen. Äh, von daher... Ähm, ist das, glaube ich, so der Bereich, wo man nochmal hergeht und sagt, okay, die Spieler möchte ich nochmal persönlich kennenlernen. Und die holt man sich dann vielleicht auch. Und auch bei Bruce Irwin beispielsweise ähm, gab es so die ein oder andere äh, Geschichte auch, ähm, was da seinen Charakter angeht ähm, und äh, einfach wo man gesagt hat, okay, ähm, da könnte es vielleicht nochmal so ein bisschen Hintergrundinformationen äh, nicht schaden, einfach, dass man den mal persönlich kennenlernt. Aber nichtsdestotrotz glaube ich nicht dass es sich um, also ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass es da bei um die erste Runde geht. Zweite äh, Runde lasse ich mir noch gefallen, 60, aber erste Runde. Wow. Also er,
0: auch er hatte, es passt, er hatte Character Concerns oder hat sozusagen ähm, ja. irgendwie verhaftet worden, ähm, war ja. academically ineligible. Also, das ist, äh, passt ganz gut zu deiner Theorie, ähnlich wie ein Besuch von General äh, und Jenkins. Ja. Der, der auch bei den 49ers war sicherlich ähm, Man sportlich, hat ja auch versucht, sportlich der. Oder einer, der top corner wächst in der, in der Draft. Der beste,
1: meiner Meinung nach, der beste der Beste Press-Corner, den es in der Draft gibt.
0: Und ich glaube, kaum ein, ein Spieler kommt mit mehr Character-Concerns in die Draft als, als Norris Jenkins. Und auch er war äh, zu Besuch bei den, bei den 49ers. Und das wäre ja schon fast ein potenzieller Pick an Nummer 30. Also ähm, sportlich ein absoluter Stil in der Situation. Geht gar kein Weg dran vorbei. Ist die Frage ob man seinen Lebensstil so ändern kann, dass, dass er ähm, ein NFL-Spieler wird, der es nicht nur ein Jahr ist, sondern vielleicht auch zehn.
1: Das ist, das ist genau der Punkt. Also General Jenkins ist so ein klassisches Beispiel, äh, wo man sagt wirklich, also meiner Meinung nach Top Ten Talent, keine Frage. Drumdrop ähm, Character. Hier genau, so ungefähr. Und ähm, dann muss ich einfach gucken, okay, mit dem muss ich ein bisschen Zeit verbringen, um zu sehen, äh, ist das jetzt einer, der einfach nur so ein bisschen, was vielleicht auch übertrieben wird? Oder merkt man dem schon an, okay, das ist charakterlich einer, der passt einfach nicht zu uns? Ähm, also das wird so eine sehr interessante Geschichte sein, das zu beobachten, ähm, was mit Janoris Jenkins passiert. Könnte so ein bisschen werden wie damals bei, ähm, bei Deshaun Jackson, ähm, der dann auch, äh, das war damals gar nicht so öffentlich bei Jackson, dass er eigentlich auch ein sehr, sehr schwieriger Charakter ist und auch schon ähm, auf dem College bei Kells schon immer so ein bisschen als Diva und sehr, sehr launisch und ähm, egoistisch äh, angesehen wurde. Ja, halt bei den falschen Leuten Je unterwegs. Genau, bei Jenkins man's.
0: <lacht> das stimmt.
1: Also von daher, ähm, da bin ich, bin ich sehr gespannt.
0: Also, also sportlich wäre das ein Top-Pick an der Situation. muss Das geht gar nicht so vorbei. Also das wäre... Ähm, auch langfristig, wo du wirklich so eine Position, die du dann für zehn Jahre sportlich gesehen, wenn, wenn, wenn ne, alles gut geht, äh, gesettelt hättest. Und, ähm, würde mich übrigens nicht überraschen, wenn man ihn kriegt. Also, ich glaube, Jim, Jim Harbour ist jetzt nicht so derjenige, der vor schwierigen Charakteren zurückschreckt.
1: Nee, das glaube ich nicht. Also, ähm, wäre auch von der Position in der Defense, weil wir haben ja die ganze Zeit über Offense gesprochen, wo wir wo wir uns was vorstellen könnten in der Defense, ähm, wäre das eigentlich, also Cornerback-Position, die eine Position, die ich mir gut vorstellen könnte, die andere Position, die ich mir gut vorstellen könnte, die man in der Defense picken würde, ist äh, Defensive End. Also, also dass man,
0: Nachfolger für...
1: Genau, also dass man auch da sagt, okay, wir haben hier einen, ähm, wir brauchen einen Spieler, der muss Impact haben. Ähm, und am ehesten Impact kann ich mir noch vorstellen, entweder auf einer Cornerback-Position, wo man einfach auch mal mit drei oder vier Cornern auf dem Feld steht, oder auf der ähm, in der Defensive Line in der Rotation. Weil da muss man sagen, da finde ich, sieht zumindest in dem Backup-Bereich bei den 49ers echt dünn aus. Ähm, also da hat man wirklich ja hinter Ray McDonald und Justin Smith und Sopoaga als Nose-Tackle hat man noch äh, Ricky jean françois und ähm, das waren eigentlich die vier Leute, die letztes Jahr die D-Line-Rotation die gebracht haben. Man wird es, glaube ich, nicht schaffen, jedes Jahr nur mit vier D-Linern, mehr oder weniger mit vier D-Linern, ähm, durch die Saison zu kommen. Ähm, das war einfach enorm viel Glück letztes Jahr, dass sich da keiner verletzt hat, dass da auch keiner mal nur kurz ausgefallen ist. Und ähm, dahinter ist es halt dünn. Also da hat man dann einen der Marcus Dobbs, äh, man hat Wilto Guafu, der letztes Jahr verletzt war, der kommt zurück, der mit Sicherheit nicht schlecht ist, aber ein weiterer Spieler in der D-Line-Rotation, Ian Williams hat man noch auf Nose-Tackle, aber ein weiterer Spieler wäre da nicht schlecht und wenn man dann jemanden holt mit Perspektive, wo man sagen kann, okay, Justin Smith ist 32, vielleicht spielt er noch zwei Jahre, wäre super, aber danach haben wir einen jungen Spieler, der ihn ersetzen kann und solange ist der in der regelmäßigen D-Line-Rotation wird langsam rangeführt. Ähm, das wäre super. Also das wäre ein Pick, mit dem könnte ich mich auch sehr gut anfreunden.
0: Ja, das wäre dein bevorzugter Pick an der 30.
1: Ähm, meinst du jetzt bezogen auf die 3-4-Geschichte? Nee,
2: nee,
0: sorry, ich hatte gerade Rainer gefragt.
2: Ach so, okay, sorry. <lacht> mein bevorzugter an der ja, 30? Ja. Ähm, also zum einen, ähm, ich könnte mit Kobe Fliener, wenn er da wäre, durchaus leben. Den habe bei, bei hab ich auch bei der Facebook-Mock-Draft genommen, als er da war. Ähm, ein äh, Peter Konz, wenn er da ist, oder ein Cordy Glenn, wenn er da ist, oder auch Amini Silatolu, Das wären Spieler, an der 30, ja, würde ich nehmen. Warum nicht? Ähm, wenn es in Richtung Defense geht, da würde ich mir ein bisschen schwerer tun, hier jetzt wirklich an der Stelle einen rauszunehmen. Ähm, wenn ich so gucke, bei, bei verschiedenen Mock-Drafts, wer so Defense-Spieler da ungefähr in der Gegend geht, ähm, da ist ein Kendall Reyes, der zum Beispiel in der Richtung geht, ähm, ja, ich weiß es, da bin ich mir unsicher, würde ich nicht, also eher dann an der 30 in der Offense einen nehmen, ähm, es sei denn, dass wirklich einer, den man so für gewöhnlich so um die Position 20 rum einstufen würde, wenn der wirklich fallen würde, ähm, das wäre sicherlich eine Option. Also ein Kevin Seidler zum Beispiel, sicherlich auch noch in, in, in der Auswahl mit dabei. Das wären so Spieler, die ich mir gut vorstellen könnte. Also gerade Offensive Guard <lacht> oder, wenn er da ist, ähm, auch ein, Ke ein, ein Kobe Fleener. Ähm, wenn ich jetzt auch gesehen habe bei irgendeiner Mockdraft, mal wieder wäre ähm, auf Wide Receiver Kendall Wright an der Stelle. Ähm, das wäre so in etwa das Spektrum, wenn einer davon da wäre, ähm, ja, könnte ich mich mit anfreunden. Wie gesagt, so eine richtige Präferenz für einen habe ich nicht unbedingt. Ähm, Flehner bietet unglaublich viele Optionen in der, in der Offense. Du hast ja schon gesagt, Martin, vorhin. Ähm, und endlich mal einen Fade hoch in die Ecke der Endzone geworfen und auch einer da, der das Ding fangen kann, das wäre doch allein schon mal was wert ähm, das ist sicherlich eine, eine sehr interessante Option, ansonsten Guard würde ähm, sicherlich wären gute Spieler da an der Position die dann auch noch eine Position füllen würden, wo die Niners wirklich auch noch ein bisschen mehr Bedarf haben als auf anderen Positionen ähm, und ansonsten Wide Receiver, klar ist eine Option Defense, wüsste ich ehrlich gesagt im Moment keinen, den ich so an der Stelle jetzt wirklich bevorzugt nehmen würde vor einem auf einer anderen Position. Es sei denn, einer fällt dann wirklich deutlich, den man deutlich höher einstuft.
0: Ein Name ist jetzt von keinem von uns genannt worden, der oft mit den 49ers in Verbindung gebracht wird, Stephen Hill. Das ist schon ein bisschen auffällig. Also Ich habe ihn jetzt auch nicht unbedingt ins Spiel gebracht. Nichtsdestotrotz er ist ja eigentlich mit 6-4 Größe der Spieler, den man eigentlich ähm, auf der Wide receiver Position schon gebrauchen könnte, sodass äh, unser Schweizer Chris endlich mal sein Fade sehen wird. Ähm, nicht, nicht wert, Chris, der Pick, Stephen Hill an 30? Zu hohes Risiko aufgrund seiner Georgia Tech-Vergangenheit? Äh,
1: für mich äh, nicht. Also ich würde ihn auf jeden Fall in Erwägung ziehen. Ich bin jetzt mal so und sage, der wird nicht mehr da sein. Also ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass er vorher geht. Vor 30. Okay. Ähm, also ich glaube, das ist, das ist, das ist so, ein, so ein klassischer Fall von, von Spieler, ähm, der also wenn er in der, der muss in das System passen. Also ich glaube, man darf ihm am Anfang nicht zu so viel zumuten. Wie du schon gesagt hast, Georgia Tech-Vergangenheit der hat einfach in der College Phase nicht wirklich ähm, der, der musste nicht äh, den weiß ich nicht, jeden, jeden Spieltag äh, den den Routen, den kompletten Routenbaum ablaufen. Also ähm, ich meine, ich glaube, er hat insgesamt in der ganzen äh, Saison äh, knapp über 20 Bälle gefangen. Also ähm, das war einfach nicht sein sein Job äh, in, in dem System. Von daher kann ich mir gut vorstellen, wenn man ihn jetzt beispielsweise in, sofort ins kalte Wasser wirft und sagt Starter und du musst jeden Snap auf der auf dem äh, auf dem Platz stehen, dann wäre das blöd. Aber wenn das zum Beispiel jemand wäre, den man ähm, in so ein System langsam einbaut und den man erstmal der erstmal nur die Aufgabe hat, ähm, tief zu gehen, ähm, die langen, die langen ähm, Wege zu gehen, ähm, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass der erst er auch sofort Impact hat, weil auch da, ähm, er hat überragende athletische Fähigkeiten, also ähm, ich habe äh, bei, ähm, bei der Combine auch, da fand ich meiner Meinung nach, er hat von, von, dem, von der Art und Weise, wie er den Ball gefangen hat, war er nach äh, Michael Floyd für mich der interessanteste Receiver, von den großen Receivern. Also enorm sicher, enorm ähm, bei diesen, da gibt es so diesen sogenannten Gauntlet-Drill, wo die äh, Receiver ganz schnell ähm, einmal quer über den Platz laufen und von links und rechts Bälle zugeworfen bekommen. Da sah er enorm gut aus. Und auch ähm, dann gab es ein paar ähm, lange Bälle, die sie gefangen haben. Da hat er also einmal ein Ding dahingelegt. Ähm, also man, man, man sieht, er hat unglaublich viel Talent. Aber ich glaube, in dem NFL-Team muss er noch enorm viel lernen. Und es wäre ein Fehler, wenn man ihm wenn wenn dort auf Anhieb zu viel zumutet. Allerdings ist es einfach äh, natürlich verlockend. Also 6-4 und äh, in der 4-3, 4,3 irgendwas, ähm, die, die 40 Jahre zu laufen, das wäre ein Element, ähm, das den 49ers äh, fehlt. Von daher an 30, warum nicht?
0: Und eine Sache kann er ganz sicherlich gut run-blocking. Ja. <lacht> da will ich ja keine Probleme haben, bin Ich bin ziemlich sicher.
1: Also, ich meine, wie gesagt, könnte ich mir gut vorstellen, aber du hast es eben schon gesagt, die Wide-Receiver-Klasse ist unglaublich tief dieses Jahr. Also, ich würde sagen, es gibt so keinen, keinen Pick wie letztes Jahr, so ein A.J. Green. Sowas gibt es nicht. Also, ich glaube, auch Justin Blackman ist nicht so, der, der ist nicht so unumstritten. Also bei Green, ähm, meiner Meinung nach, war er, das, war er der bessere Wide Receiver, aus dem, der aus dem College kommt. So gut ist keiner, meiner Meinung nach. Und selbst bei, bei Julio Jones gibt es viele, die sich drüber streiten. Aber ähm, was danach kommt, ist eigentlich schon der Hammer, weil man wirklich bis in die vierte, fünfte Runde Spieler bekommen kann, die, ähm, wo man nicht, also wo ich mir nicht zutrauen würde zu sagen, der ist jetzt... Ganz klar eine Runde besser als der Spieler, der auch, äh, weiß nicht, 30 Plätze vorher gepickt wurde. Sondern es gibt meiner Meinung nach wirklich eine enorm große Anzahl an Spielern, die dort äh, interessant sein können. Also ein, ein Namen vielleicht mal, als einfach auch einer ist, der von meinen persönlichen, äh, den ich persönlich ziemlich gut finde, nicht weil er daherkommt, aber äh, das ist Marvin Jones. Mhm der bei Kerl gespielt hat. Den hätte ich jetzt auch gleich erwähnt. Ist ein unglaublich, also ich, meiner Meinung nach, war es sensationell in der Senior Bowl Woche, war er der beste Wide Receiver, meiner Meinung nach. Ähm hat im Spiel äh, unglaublich gut gespielt, hat einen Touchdown gefangen im, im in der Senior Bowl. Ich habe kaum gesehen, dass der mal einen Ball hat fallen lassen. Äh, also
0: er ist halt in den Spielen oft so also optisch untergegangen wegen der Connection zwischen Zack Maynard und Keenan Allen. Keenan Allen, ja klar. Aber ähm, ich, äh, Mike Barrows hat irgendwie einen äh, youtube ausschnitt gepostet mit, mit Catches von ihm. Die waren zwar nicht alle komplett im Sinne von Inbounds gefangen, aber er hat da Bälle gefangen aus der Luft und die hat runtergeholt. Das war schon echt klasse. Und äh, das wäre jetzt für mich auch ein super interessanter Pick in der zweiten Runde, ähnlich wie Brian Quick, den wir genommen haben in der, in der LFL Mock -Draft. Ja, Das sind so zwei Spieler mit unglaublich Potenzial, äh, denen es Spaß macht, zuzugucken, die technisch relativ gut sind schon in diesen jungen Jahren und ähm, die wirklich eine gute, gute Hände haben. Und, und Man kann sagen, was man will, wenn ein Wide Receiver keine guten Hände hat, dann kann er eine 4-1 laufen, das ist völlig egal, wenn er hinten den Ball nicht fängt, dann hat er nichts gewonnen durch seine Geschwindigkeit.
1: Ich meine, ist, ist böse, aber siehe Ted Ginn. Also Ted Ginn ja. ist ein Returner, ein Super-Returner, aber er wird niemals mehr als ein Nummer-4-Wide-Receiver ja. sein.
0: Er hat ein Number-1-Speed und nummer 6 Hände und damit ist er die Nummer-4 auf dem Roster. Darius und, und, uh, hayward Bay, der haben so ein bisschen das Fangen beigebracht und seitdem er irgendwie ein bisschen fangen kann, hat er auch ein paar Stats zustande gebracht. Da hat er... Das, das ist, also ein White Receiver, der nicht fangen kann, der, der kann so athletisch und schnell sein, wie er will, das ist, das ist,
1: das Also von daher bei den Wide da gibt es wirklich meiner Meinung nach unglaublich viele Optionen. So dass ich mir gut vorstellen kann, ähm, Floyd wäre so eine, so eine Sache, wenn man sagt, okay, aggressiv und wir halten den für wirklich so für gut. Aber ganz ehrlich, ähm, es gibt eine unglaublich breite Masse. Also, ja, ich meine, auch so Namen wie die immer mal genannt wurden: Mohammed Sanou. Ähm, auch so ein Spieler, super Blocker, ähm, nicht der schnellste, also nicht so ein Speedster wie jetzt Hill, aber ähm, was in seine Gegend, in seine in seine Richtung kommt, fängt der Typ. Ähm, äh, wir haben ja schon gesagt, Brian Quick, Marvin Jones, dann gibt es auch noch so Leute, die so ein bisschen unter dem äh, Radar, wie man es so schön sagt, äh, geflogen sind. Craig Childs hat sich zurückgemeldet, der äh, letztes Jahr echt eine Seuchensaison hatte, weil er viel verletzt war. Es gibt noch einen Al John Jeffrey, ähm, der, weiß nicht, ab einem gewissen ähm, Punkt auch wieder interessant wird, meiner Meinung nach, einfach wegen seiner, seiner Größe. Und ähm, wenn man dann sagt, okay, man geht das Risiko ein. Er hat äh, in, in South Carolina, muss man natürlich sagen, äh, letztes Jahr in der Situation gespielt ähm, oder auch in allen Jahren eigentlich, äh, also wenn South Carolina ein Problem hatte, dann war es die Quarterback-Position. Also, äh, ich weiß nicht, sehr witzig, äh, Steve Spurrier als äh, Head Coach, ja, aber, aber er hat ein Quarterback-Problem. Also ich, ich habe ein paar Spiele gesehen, eigentlich, wenn ich mir das angeguckt habe, eher wegen der Defense, aber was die Quarterbacks da gespielt haben, war abenteuerlich schlecht. Und trotzdem hat er in der in der Saison vorher über 1100 Yards gefangen. Bei so schlechten Quarterback-Play, also pff, da war Steve Garcia, hieß er, war Quarterback, ähm, also total unkonstant. Und ähm, ich kann mir natürlich auch gut vorstellen, irgendwie ähm, Jeffrey ist halt so vielleicht ein Egoist und ist ein bisschen so eine Diva und ähm, der hat halt auch vielleicht seine Fälle von schwimmen sehen, ähm, und ist da ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Aber auch so ein Spieler halte ich für durchaus interessant. Dann gibt es eine unglaubliche Menge auf der Wide Receiver-Position, ähm, haben wir auch schon angesprochen, Kyle Williams, ähm, von solchen kleineren Slot-Receivern, die ähm, auch in der Lage sind, Re ähm, Returner zu sein. Auch da haben wir eine, eine, eine Krisenanzahl an Spielern. Also Joe Adams, ähm, Ryan Broyles von, von Oklahoma, der verletzt war, Devin Wiley, den wir in der mock -Draft geholt haben, ähm, Jarius Wright äh, von, von Arkansas, ähm, also auch da eine ganze Menge Spieler, die sehr interessant sind, ähm, wo ich mir vorstellen könnte, vielleicht holt man auch in der vierten, fünften Runde dort nochmal einen. Also, von daher kann ich mir einfach vorstellen, dass man sagt, okay, die position ist so tief, wenn wir nicht jetzt einen bei den 49ers einen Spieler haben, den man unbedingt total hoch gerankt hat aus irgendwelchen Gründen, wartet man dort vielleicht auch nochmal ab.
0: Ja, also das, wir merken gerade ja schon an, an den Namen und Positionen, die genannt wurden, das ist extrem schwer, dieses Mal äh, die 49ers äh, vorherzusagen. Ich meine, sonst haben wir es immer auf zwei, drei Spieler eingrenzen können, die logisch oder sinnvoll waren und es dann auch eigentlich fast immer wurden. Ähm, das ist dieses Jahr. Natürlich, Gott sei Dank, endlich mal wieder eine deutlich schwierige Situation, was es aber natürlich auch für das Team selber komfortabel macht, dass man sich nicht, nicht jetzt zwangsläufig auf eine Position oder auf zwei oder auf einen Spieler konzentrieren muss, um, um was zu erreichen. Und ich bin wirklich gespannt. Es kann auch durchaus sein, dass wir wieder so megamäßig überrascht werden. Gut, vielleicht jetzt nicht gerade. Ein, ein Bruce Miller-Überraschung, um es so auszuprägen, aber schon ähm, ein, ein Spieler, der den Fortininas einen bestimmten Wert oder äh, gibt, dass, den sie einen bestimmten Wert äh, hinterlegen, dem vielleicht keiner so wirklich gerechnet hat in dem Moment. Das ist, äh, also ich, ich habe leider nicht den Luxus, mir das heute Abend nachts live angucken zu können. Ich bin gespannt, wenn ich morgen früher wache, äh, welcher Name denn da im Endeffekt steht. Ähm, ja. ja?
2: da geht es dir wie mir. Also ich kann auch nicht heute Nacht zugucken, von daher bin ich auch sehr gespannt, was dabei rauskommt und ähm, welchen neuen 49er ich dann morgen früh begrüßen kann. Ähm, aber ganz ehrlich, äh, mir ist nach den letzten Jahren wirklich so eine Situation viel, viel lieber, wo dir das Spektrum dessen, was die Niners draften können, so breit ist, dass du in fast jede Richtung gehen kannst und trotzdem noch irgendjemanden finden würdest, wo du sagst, okay, den kann man nehmen als so etwas wurde dann eben an Nummer 6, an Nummer 7 oder sowas, draftest, wo dann schon relativ klar ist, okay, da sind nur 5, 6, 7, die weggehen und das sind so die sicheren Picks und vielleicht fällt einer noch bis zur Position 7 oder 8, weil doch ein anderer plötzlich noch sich an, in einen Spieler verliebt, der was weiß ich, eigentlich sonst immer nur an 12 oder 15 genannt wurde, aber da war der Spektrum der Spieler, die zur Verfügung stehen an der Stelle ähm, doch relativ eng, weil du halt nur wenige hattest, die vorne dran weg sind. Im Moment musst du, wenn die Niners nicht traden, eben damit rechnen, dass äh, 29 Leute vorne dran weg sind. Und das, ist diese, halt schon mal, das ist schon mal ein Wort. Ne? Diese 29
1: nur im Ansatz vorherzusehen, ist vollkommen absurd. Das ist also von daher bin ich auch überhaupt kein... Ich, ich halte von Mock Drafts eigentlich überhaupt nichts. Ähm, also weil in dem Moment, wo ich einen... Pick nicht mehr richtig vorhersage, bricht ja mein gesamtes Kartenhaus zusammen, wie was ich mir aufbaue und wo ich sage, okay, ähm, ich glaube jetzt der annimmt an 15 den Spieler, weil ähm, an 14 der Spieler weggegangen ist, den er noch haben wollte. Ja, wenn das sich plötzlich ändert, äh, ist ja meine Argumentation schon hinfällig. Also ähm, von daher ist es in dem Jahr einfach enorm schwierig. Und es wird wie in jedem Jahr der Draft auch hier wieder. Äh, irgendwelche Situationen geben, die vollkommen überraschend sind. Trades, äh, Spieler, die plötzlich nach oben schießen. Also ähm, der Name, der jetzt zuletzt immer ähm, ganz heiß gehandelt wurde, den hat vor einem, weiß nicht, vier Wochen, war er noch ein äh, später, wenn es gut ging, später Zweitrundenpick, ist jetzt Chandler Jones von Syracuse. Ähm, es gibt Leute, die sagen, jetzt wird der erste Defensive End, der vom, vom äh, vom Board geht. Quinton Copels, der die ganze Zeit genannt wurde, ist teilweise schon wieder abgerutscht. Bei den Defensive Tackles ist der Name der Stunde Fletcher Cox. Ähm, obwohl vielleicht vor vier Wochen noch den Poe von Memphis nach der Super-Scouting-Combine ähm, in aller Munde war. Also die Defensive Tackle-Klasse ist sowieso aus sehr ausgesprochen stark am, am, im, im oberen Bereich. Also von daher, ich glaube, da wird es Überraschungen geben und deshalb ist es einfach fast nicht vorherzusagen, was die 49ers überhaupt verfügbar haben werden. Also
0: Es gibt ja einen guten Grund, warum die einen Journalisten und die anderen äh, Team-Scouts äh, sind. Ähm, ich meine, die Spieler fallen und steigen ja nicht bei den Teams, sondern die Spieler fallen und steigen ja. bei den Journalisten. So ich ist es. Ich glaube nicht, dass ein Team, was ein Spieler vor vier Wochen in der zweiten Runde geratet hat, plötzlich das zum First-Round-Pick macht. Das sind Nein. einfach Informationen, die die Scouts oder die, die 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 Journalisten von aus welcher Quelle auch immer haben. Oder ein Bauchgefühl oder was, wo die hinterher nochmal eine Bewertung draufsetzen und sagen, ja, der ist jetzt besser als der andere. Aber ich glaube nicht, dass ein Team... Es sei denn, es macht mal ein Interview und hat jemanden schlecht gereitet wegen dem Charakter und redet mit dem und sagt, okay, der hat doch kein Problem, ich renge ihn höher. Aber dass Teams jetzt so plötzlich kurz vor der Draft noch mal ihre Draftboards durcheinander schmeißen, ähm, das ist eigentlich extrem unwahrscheinlich. Also es sind die Journalisten, die vielleicht mit mehr oder weniger gesicherten Informationen hier äh, drauf rumschrauben. Und ähm, bestes Beispiel ist für mich der Ryan Tannehill, ähm, sicherlich ein interessanter Prospect, aber nicht unbedingt ein First-Round-Pick. Und ähm, irgendwie äh, es scheint aus dem Dolphins-Lager durchgedrungen zu sein, dass Stephen Ross den toll findet. Und plötzlich ist er ähm, klar immer weiter nach oben gestiegen und zu so den Dolphins geredet worden. Und äh, wenn er erstmal nach oben geredet worden will, haben natürlich auch potenziell plötzlich andere äh, Teams an ihm Interesse. Oder es gibt Trades oder sonst in Form. Aber ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass, die, dass, dass Ryan Tannehill ähm, eine Bewertung der Dolphins vor drei Monaten hatte, die ziemlich ähnlich der von heute sein wird.
2: Ich denke auch, dass gerade bei ähm, das Thema Trades das Ganze eben extrem schwierig macht. Ähm, ich finde die Mock -Drafts an sich ganz nett, weil das ist eine schöne Spielerei. Aber gerade bei den bei den Mock -Drafts, wenn du die anguckst, ähm, da bleiben alle Teams im Normalfall auf ihrem Spot. Und gerade mit den Veränderungen im CBA ähm, was die Bezahlung der Rookies angeht, ist es wieder attraktiver geworden, nach oben zu, tra äh, zu traden. Das war ja vorher nicht unbedingt so ähm, besonders attraktiv, weil es kostet einen Haufen Picks unter Umständen und es kostet vor allen Dingen enorm viel Geld. Und zumindest der letztere Punkt ist ein Stück weit weggegangen, äh, ist nicht mehr so der entscheidende Punkt. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass es wieder extrem viele Trades gibt, und dass da ganz, ganz viel Bewegung drin sein wird. Auch nach den Trades, die es bisher schon gab, sondern dass es da eben heute Nacht und dann eben in den nächsten Tagen ganz, ganz, ganz viele Trades gibt. Und es wäre dann schon mal interessant, das mal auszuwerten, wie viele Teams, wie viele Picks eigentlich an dem tatsächlichen Spot ausgeführt wurden, an dem sie am Anfang waren. Also muss mal gucken, ob ich da irgendwo was finde nach der Draft, weil das würde mich schon selber mal interessieren. Und das macht es natürlich extrem erst recht schwer, ich meine, es ist alles schön und gut, aber was ist, wenn jetzt zum Beispiel die Niners an 30 dran sind und jetzt kommen plötzlich von hinten drei, vier Teams, die unbedingt nach vorne wollen, vor die Niners noch, und jetzt gerade ein paar Spieler wegnehmen, die für die Niners an der Stelle super interessant waren, dann könnte es wirklich passieren, dass die Niners sagen, okay, jetzt behalten wir unseren Spot nicht, vielleicht will noch jemand auf die 30, dann gehen wir ein paar Positionen nach hinten. Und schon ist das Ganze wieder total über den Haufen geworfen. Von daher, ähm, ich erwarte persönlich, dass es, wie gesagt, sehr, sehr viele Trades geben wird und dass da munter hoch und runter getradet wird. Und dann wird es spannend sein zu sehen, ähm, wo die Niners letztendlich ihren ersten Draftpick machen. Solange sie nicht so nach hinten traden, ähm, wobei das jetzt natürlich so ans Ende der ersten Runde, da sind sie ja schon, äh, dass am Schluss so Mr. Daumenauer gepickt wird, ähm, dann ist es ja okay.
0: Zwei Trades, die jetzt gerade noch im Gespräch waren, war, dass eventuell die Patriots mit den Seahawks traden, also die beiden First Rounder der Patriots aufgeben und dann zwölf 12. Seahawks zu gehen. Eine etwas ungewöhnliche Strategie für die Patriots in den letzten Jahren, aber Bill Belichick hat ja doch ein bisschen sein Händchen für Draft-Picks verloren. Also sind doch einige Busts, in, oder nicht vielleicht nicht, nur die Busts, aber nicht so die Quality-Spieler hinten rausgekommen mit seinem ganzen Pick sammeln und downtraden vielleicht geht er jetzt wieder den anderen Weg, weil auch er ihm klar sein muss, dass seine langsam alternde Truppe einige oder einige alternde Spieler nicht mehr auf ewig hier ihm zur Verfügung stehen werden. Und das Zweite, was ich jetzt gelesen habe, ist, dass die Browns Interesse haben könnten, ein drittes Mal, in die, also in den dritten Pick in der ersten Runde zu, zu akquirieren, um Brandon Whedon zu nehmen als Quarterback. Ähm, bin mal gespannt, ob da ein Stück weit Wahrheit dran ist. Sicherlich ein interessanter Spieler, aber einen 28-jährigen Rookie ähm, ist schon auch ein gewisses Risiko, zumal weil der Bericht äh, kurz davor hieß, dass sie eigentlich von Colt McCoy einen großen Sprung erwarten. Aber es sind, äh, sicherlich ist da immer eine Dynamik drin und es wäre ja auch extrem langweilig, wenn es diese Dynamik nicht geben würde. Und was die NFL ja sogar gerade probiert, ist, äh, die Spannung noch weiter aufrechtzuerhalten. In den letzten Jahren waren die Picks ja eigentlich bekannt, bevor der Commissioner oder wer auch immer ans Putt gegangen ist und sie verkündet hat. Man hat in den Green Room gezeigt, wo Leute angerufen wurden und es ist rausgetwittert worden. Und da hat die NFL wohl klare Maßgaben diese, dieses Jahr reingegeben, dass auch die Draft selber vor Ort spannender bleibt und dass man den Pick tatsächlich hört, wenn sie oben vorne vom Pult verkündet wird. Und äh, das, die Draft ist inzwischen ein riesengroßes Geschäft geworden. Und es äh, ist ja merken auch selber, wir reden drüber. Leute, die machen Mockdrafts, sie machen am Mockdrafts teil, ob man sie gut findet oder nicht oder realistisch findet oder nicht. Und ähm, darum, wenn wenn jeder es, oder wenn es so gut wäre, wenn ein Kalper zum Beispiel so gut vorhersagen würde, dass er eine Querverquote von 90 Prozent hat, dann wäre es auch echt öde irgendwann. Muss man ja auch mal sagen. Dann könnten ja fast die Journalisten die das machen und dann sagen die Journalisten, die sagen die kuschen ja mache ich.
2: Von daher, vielleicht, von daher vielleicht ganz gut, dass ein Rick Gosselin von denen ähm, keine Mockdrafts mehr macht, oder zumindest nicht mehr so intensiv. Da habe ich nämlich gedacht, guckst du mal nach, was der so gemacht hat, weil der war ja die letzten Jahre einer der absolut besten, äh, was die Trefferquote anging. Und dann habe ich da gelesen, dass er diese ausführliche Draft Coverage, die er bisher hatte, nicht mehr macht. Und äh, ich habe auch keine Mockdraft von ihm gefunden für dieses Jahr. Okay.
1: Also ich habe ich hab auch keine gesehen, muss ich sagen. Ich meine, ich hätte es auch irgendwo gehört, dass er das nicht mehr macht. Ähm, wobei, also nochmal zur Klarstellung, weil wenn ich sage, Mockdrafts finde ich doof, äh, dann natürlich nicht unsere NFL-Talk-Mockdraft, <lacht> sondern ähm, ich finde die Mockdrafts blöd, wo jetzt wirklich jemand hergeht und sagt, ich alleine sage äh, 30 Picks vorher und ähm, das mache ich auch mit, mit ähm, so einem ja, mit einem mit dem Ziel, dass ich dann auch weiß, okay, die Picks sind richtig. Also mhm. der Pick Nummer 30 stimmt und der 28 stimmt. Es ist, glaube ich, eine komplett andere Situation, wenn dort 30 Fans sind und quasi ja, das Team spielen. Äh, ähm, also ich also habe das jetzt
0: ist, von Todd McShane eine 7-Runden-Draft gesehen. Ja. Abgesehen davon, dass Todd McShane sicherlich jetzt nicht meine bevorzugte äh, Draft-Informationsquelle ist. ist ein 7-Runden-Mock-Draft, das ist echt schon... Ja
1: <lacht> absolut also ich habe das gesehen ähm, es gab jetzt auf NFL ähm, auf dem NFL Net Network gab's auch ähm, eine sieben Runden Draft von von Jed Reuter der früher mal bei CBS war ähm, also das halte ich schon für sehr gewagt also ich finde das ist auch wirklich ganz interessant das mal zu sehen ähm, also ich habe das auf dem Board irgendwann auch mal geschrieben da gab's den äh, da gibt's die Seite Walter Football die eigentlich ähm, teilweise gar nicht mal so uninformativ ist, aber ähm, die machen, glaube ich, jede, ähm, äh, eigentlich zweimal in der Woche oder sowas, bringen die eine neue äh, Mockdraft raus. Am Anfang drei Runden, später dann irgendwie sind es dann auch fünf und sechs Runden und das wechselt dann äh, relativ häufig und das ist dann für mich sowas, wo ich sage, also, das, das ist dann mehr so eine, hat für mich mehr so ein bisschen was wie Lotto spielen. Also, Walter ähm,
2: Football hat sieben Runden. Ne?
1: Ja, ja, mittlerweile, genau. Also, von daher, das, das ist so, aber auch mit der Häufigkeit, wie diese mock dann neu kommen, ähm, das ist dann auch unrealistisch. Und wenn man mal wirklich guckt, also, ich sag mal, die Leute, die ich persönlich sehr schätze und deren Meinung ich auch sehr schätze, wie zum Beispiel Mike Mayock, mhm. ähm, der hat nicht viele Veränderungen auf seinem Board und auf seine, seinen, bei seinen Spielereinschätzungen.
0: Und der hat auch eine Top 100. Ne? Der, hört, der macht jetzt nicht nur genau. Top 297 Spieler, sondern ja. ähm, Top 100 ist das Höchste der Gefühle oder die fünf Besten einer Position. Ja, was, genau. Was auch vielleicht noch gerade wie bewertbar ist, aber ob du jetzt Dann, den Spieler 245 oder 301, ob das wirklich ein Unterschied ist, das einmal hingestellt.
1: Dann wechselt, dann wechselt da vielleicht auch mal ein Spieler die Position und rutscht mal von 1 auf 3 oder von 3 auf 5 oder sowas. Oder rutscht mal aus dem Top 5 raus und ist mal äh, in den Top 5 drin und später dann vielleicht nicht mehr. Aber ähm, da ist jetzt keiner, der irgendwie gestern noch der Zehntbeste war und ähm, heute ist er der Beste oder sowas. Also ähm, solche Sprünge sind da einfach nicht zu sehen. Und ich glaube, das ist auch... Das, wie die Teams vorgehen. Also ich denke, ähnlich wird es dort auch laufen. Ähm, ja, was auch ganz interessant war, ich habe gehört, die 49ers, das Board der 49ers, habe ich irgendwo gelesen, umfasst 150 Spieler. Also nicht wie man glaubt, okay, die haben hier ein Board mit 300 Spielern oder sowas. Sondern ich habe gelesen, irgendwo das Board der 49ers ja, hätte 150 Spieler etwa oder 170 vielleicht oder sowas. Das ist ja auch ganz interessant zu sehen, dass also man selber davon ausgeht, ähm, es sind gar nicht alle Spieler interessant für uns, beziehungsweise die Teams gehen auch her und machen das, was man sonst immer nur liest, dass man zum Beispiel sagt, okay, einzelne Spieler kommen gar nicht auf unser Board rauf. Genau. Und das kann dann ist dann egal, ob er vielleicht ein First-Round-Talent oder ein Seventh-Round-Talent ist. Also ähm, wenn man dann nochmal überlegt, dass auf diesen Boards auch Spieler drauf sind, von denen wir äh, vielleicht ja. irgendwann mal äh, was hören, wenn sie gepickt wurden oder wenn ich sie. Ja, Bruce Miller. Hm? Genau. <lacht> ja gut, Bruce Miller war ja nicht unbekannt. Also Bruce Miller war ja sogar, der war ähm, Defensive Player of the Year in, in, seiner, in seiner Conference dort im College. Ja,
0: weil er war, glaube ich, irgendwo als siebten Rundenpick, wenn überhaupt mal Projekt, äh, projected worden. Ne? Ja, gut, okay,
1: also es gab auch durchaus den einen oder anderen, die gesagt haben, ähm, er ist eigentlich ein Viert, fünf runden pickt auf Defensive-End ähm, war eher so einer, dass, das war so ein klassischer Spieler, dem man irgendwie es nicht zugetraut hat. Der war dort mega produktiv, war mehrfach ähm, Defensive-Player-of-the-year äh, im College ähm, und man hat ihm irgendwie so den Sprung in die NFL nicht zugetraut. Nicht athletisch genug und auch der schaffts nicht und dann war er nur 6-2 groß und irgendwie Arme zu kurz oder was weiß ich auch immer, was da für Sachen kommen. Und ähm, da hat man ihn irgendwie so ein bisschen runtergeschrieben. Aber ähm, man sieht halt, dass, dass, äh, dass dann ja wirklich Teams ihn komplett anders einschätzen. Sogar bis auf andere Positionen einschätzen. Also ähm, das, äh, also ich hätte, ich hätte sogar gedacht, dass er da, in, in, ehrlich gesagt, in der siebten Runde gar nicht mehr vorhanden ist. Also nicht mehr verfügbar ist. Aber na gut, das ist ja Schnee von gestern.
0: Genau. Reden wir über den Schnee von heute Nacht oder morgen Nacht oder Morgen Nacht. Was sind denn so bei euch Spieler, die ihr persönlich ganz interessant findet, sowohl von der Position als auch von den Typen her, die ihr ganz gerne sehen würdet? Also, mein, hier hatte ich ihn mehrfach ja auch in den Mockdrafts angepriesen, äh, sozusagen, ist Georgie Safety. Ich weiß gar nicht, welcher, also von welchem College er kommt. Da kommt von Boise State. Boise State. Genau. Ein für mich sehr, sehr interessanter Spieler, wo ich mich sehr geärgert habe, dass er irgendwie äh, kurz vor uns damals in, in einer der, der Bockdrafts weggegangen ist, weil ich ja Safety als, als eine absolute need position so in der Mitte des, der, der, der Draft sehe, ähm, um ein bisschen tiefer zu kommen oder vielleicht sogar, ähm, falls der schon kurz nicht gehalten werden kann, irgendwann in die Starting position hineinwächst. Ich meine, letztes Jahr hatten wir wirklich Luxussituationen auf der Safety-Position. Ähm, ich, ich meine, es ist durchaus möglich, dass Luigi Williams nächstes Jahr ein Starter wäre oder auch bei den 49ers gestartet wäre. Also wir hatten mindestens drei, wenn nicht dreieinhalb Starter auf der Safety-Position. Und äh, jetzt haben wir nur noch zwei und äh, da fehlt ein bisschen was dahinter. Und das wäre für mich ein Spieler, den ich sehr, sehr gerne bei den 49ers äh, sehen wollen würde gelegentlich habe ich mir Boise State ja auch schon mal angeguckt ich gucke das ganz gerne auf diesem blauen Feld und äh, also das ist schon ein wirklich interessanter Spieler den, den, der, der, der ähm, gut in die beiden Fortunaten anders passt den zweiten, den haben wir gekriegt Joe Looney, alleine wegen des Namens fand ich ihn cool ähm, ich hatte den ja auch da irgendwie als einen, eigentlich den einzigen Spieler ich glaube in Runde 4 oder so haben wir ihn geholt und war dann froh, dass das geklappt hat dass auch dann ein Guard der in der späten Runde geholt wird, der durchaus Potenzial hätte, äh, als Starter zu enden, um es mal so auszudrücken, so, vielleicht nicht unbedingt als Starter geholt wird, aber durchaus sich vielleicht sogar durchsetzen könnte. Das sind so zwei Spieler, die ich ganz gerne äh, so in der Mitte der Draft bei den 49ers irgendwann mal sehen würde. Wenn ich zum Beispiel nicht gerne sehen würde, sage ich auch gleich gerne, ist ähm, von Florida der Wide Receiver, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Chris, du weißt das bestimmt.
1: Von Florida, ja. Tommy Streeter. Tommy, nee, Tommy, Tommy Streeter ist von, von, von Miami. Miami. Von Miami, also, also du du, du, ja, ja, den, den meine ich auch. Tommy Streeter. Tommy Streeter.
0: Ja. 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 Äh, den hab ich, da habe ich mir ein paar Sachen von angeguckt. Der hat einfach, der ist zwar ja. groß und schnell, aber mehr ist da auch wirklich nicht auf der Waldesieber-Position. Wir hatten ja auch innerhalb der Mock-Draft über ihn diskutiert und da war ich wieder sehr, sehr froh, dass wir ihn im Endeffekt nicht genommen haben, weil der für mich ähm, auch in der Mitte der NFL, äh, der, der Draft, uh, overrated worden wäre.
1: Also Tommy, Tommy Streeter habe ich ähm, äh, hier bei mir stehen als runden Pick. Also vorher würde ich ihn nicht anfassen. Ja. Ähm, ganz ehrlich, also auch das ist so, das ist so eine ziemlich interessante Geschichte, wenn man das mal guckt. Tommy Streeter zum Beispiel, also war so auf den, wenn man es so anschaut, ähm, keiner hat damit gerechnet, dass er überhaupt aus dem College rausgeht. Also das war schon mal das Erste, also als er sich zur Draft gestellt hat, waren alle total überrascht. Also das war nämlich er von, ähm, von Florida, von Miami, Florida, und dann gab es noch einen Offensive Guard, ähm, Brandon Washington, auch ein Junior. Ähm, beide vollkommen überraschend, haben das College verlassen. Äh, das ist schon eine sehr eigenartige Geschichte, hat eigentlich jeder ähm, jeder Experte hat gesagt, aha, Fehler, äh, die hätten eigentlich noch im, im äh, College bleiben müssen. Es gibt noch einen dritten Spieler, einen Defensive End, Olivier Vernon, auch so einer. Ähm, wo man einfach gesagt hat, die Jungs brauchen noch Entwicklung, die sind noch gar nicht fertig. Ähm, da frage ich mich dann schon, okay, wer empfiehlt den Jungs ähm, entgegen der Expertenmeinung scheinbar, was auch viele gesagt haben, ähm, verlasst man das College. Also für mich kann das immer nur eine Frage sein, okay, die wollen möglichst schnell ans große Geld. Ähm, jeder hat gesagt, auch Streeter hätte ein Jahr noch College gut getan und ähm, das glaube ich auch. Und dann hat er halt eine, eine relativ gute schnelle Zeit hingelegt äh, bei den Workouts, Combine. Und plötzlich war er auf einmal so am Steigen aus irgendwelchen Gründen. Wurde er plötzlich gehypt und äh, war dann schon wieder in der dritten, zweiten Runde. Und ähm, auch bei den Fans war er dann so ein bisschen in aller Munde, ähm, weil ähm, die anderen möglicherweise weg sein konnten. Schnelle, große Receiver. Und der ist ja auch ziemlich groß, auch 6'4 groß. Ähm, auch 220 Pfund und läuft auch eine 4-4 und, ähm, aber jetzt, meiner Meinung nach, ist plötzlich wieder so ein bisschen Realität eingekehrt, zumindest auch bei den, bei den Schreiberlingen, ähm, und viele sagen, okay, eigentlich ist kein, er ist weder ein Zweit- noch ein Drittrunden-Pick, also von daher, ähm, ist echt, wie man so schön sagt, raw, er ist überhaupt nicht fertig, ähm, von daher, also da bin ich voll bei dir, den muss ich auch nicht unbedingt ähm, sehen, weil ich glaube, bis und ob er oder bis er mal Impact hat oder ob er mal Impact hat, ähm, das äh, wage ich zu bezweifeln. Also kann ich überhaupt nicht einschätzen, ehrlich gesagt. Also, das heißt, oder ich zweifle daran, dass er das hat. Also ähm, da gibt es wirklich eine ganze Menge Receiver, die ich vor ihm äh, wählen würde.
0: Ähm, was du sagst, wie kommen die Spieler dazu? Ähm, habe ich wieder lang geredet? Nee, nee, da, da tut... <lacht> äh, ach, so, jetzt, ah, Scheiße, ich habe mich selber ausgestellt. Entschuldige, ich habe mein Draft <lacht> Also, ähm, Du hast ja zu Recht gesagt, wie kommen denn die Spieler dazu, vielleicht äh, zu früh aus dem College zu gehen? Das war, glaube ich, vor zwei Jahren, war ähm, Todd McShay schuld, dass Javon Sneed ähm, von Ole Miss, glaube ich, mhm. ähm, das College verlassen hat, als Junior, um sich zur draft gestellt zu haben. Obwohl er wohl vom Draft-Komitee eine sehr, sehr schlechte Bewertung bekommen hat. Da kann man kann immer nachfragen, wo man vermutlich gepickt wird. Und Todd McShane irgendwo in Runde 1 oder 2 gesehen hat und er ist nachher undrafted gegangen. Das ist schon ja. echt eine krasse Situation. Und das ist halt dann entweder das große Geld oder du siehst, du liest deinen Namen so oft in Runde 1 bei den Journalisten, dass du selbst dran glaubst. Und viele sind dann, glaube ich, sehen dann nur die Dollarzeichen und nicht, dass, dass das, äh, die Dollarzeichen vielleicht äh, über zehn Jahre mehr sein könnten, wenn man ein Jahr länger im College bleibt. Aber klar, wenn du, wenn du irgendwie siebenstelligen, potenziell siebenstelligen Betrag vor deinen Augen hast, vielleicht aus sehr, sehr ärmlichen Verhältnissen kommst, weiß man ja immer nicht, dann, dann ähm, denkt man natürlich vielleicht einen Schritt zu kurz, muss man so ausdrücken, im gewissen Risiko. Oder man überschätzt sich schlichtweg selbst. Wenn du auf dem College als, als derjenige gehypt bist und da bist, hier und da, da, ist mir vielleicht nicht ganz klar, dass der Transfer in die NFL nicht unbedingt gelingt.
1: Ja. Ähm, weil du ja eben gefragt hast, was wir noch für Spieler vielleicht äh, gerne sehen würden, die wir interessant finden. Also ähm, auf der Cornerback-Position, finde ich, ist noch ein Spieler... Ähm, interessant Cornerback vielleicht sogar eher Safety Position müssen wir mal gucken das ist äh, auch einer von den Small School Jungs äh, das ist Tremaine Johnson von Montana könnte ich mir vorstellen vielleicht zweite Runde je nachdem muss man mal gucken wann er geht ähm, und dann so in der dritten Runde wenn wir da sind äh, der Name der auch schon den wir auch in der Mock -Draft geholt haben das ist Josh Norman ähm, von Coastal Carolina, der in der letzten Zeit so ein bisschen unter die Räder gekommen ist, wie ich finde. Ähm, aber meiner Meinung nach zu Unrecht. Also das ist so ein klassischer Fall von, äh, der hat halt keine überragenden Zahlen produziert jetzt am, in der Offseason. Aber wenn man äh, sich die East-West-Shrine-Woche angeguckt hat, war er ähm, mit Abstand der beste Cornerback, der da rumlief. Also äh, sensationell. Also und äh, auch da muss man dann sagen, äh, die Frage auch, ähm, es gab eigentlich keinen Grund, warum er jetzt plötzlich, wenn man ihn auf dem Feld gesehen hat, plötzlich irgendwie schlechter eingestuft wurde, wenn er überhaupt kein Football gespielt hat. Ähm, dass er kein 4-4 äh, äh, Cornerback ist, äh, das glaube ich, das, hat, das haben die Experten meiner Meinung nach auch schon vorher gesehen. Und ähm, das zum Beispiel ist so ein klassischer Fall von ähm, er ist zwar nur eine, ich glaube in dem, einem Einmal wobei bei der Combine waren die Za Zeiten alle nicht so gut insgesamt also da waren nur wenige überragende Zeiten dabei, aber ähm, da ist er eine 4-6 irgendwas gelaufen und dann bei, beim, ähm, bei seinem Pro-Day glaube ich nochmal in 4-5 aber ähm, da ist es zum Beispiel so ein klassischer Fall von äh, dieser Kerl hat unglaubliche Instinkte, also der ist immer da wo der Ball ist also, ähm, das, ob er da eine Zehntel schneller oder langsamer läuft, ähm, das war dann wirklich, meiner Meinung nach, ist dann ist dann egal, weil er einfach den Tick schneller reagiert oder den Tick schneller antizipiert als sein, sein Gegenspieler. Und ähm, dann kann ich mich auch damit anfreunden, so einen Spieler zu haben, der dann eben keine 4-4 äh, keine äh, läuft. Ähm, so eine ähnliche Situation wie, wie beispielsweise Kendall Wright, auf der Wide-Receiver-Position, right der jetzt auch nicht wie jeder erwartet hat, eigentlich super schnell ist. Aber wie man so schön sagt, er spielt schneller, als er läuft. Und es gibt halt andere Spieler, die laufen schneller, als sie spielen.
0: Okay.
1: Und ähm, also von daher, das wären so zwei Spieler, die ich auf Cornerback ganz interessant finden würde. Ähm, äh, auf Safety, auf der Safety-Position, ähm, eigentlich einer meiner absoluten... Favoriten, aber der werden wir wahrscheinlich keine Chance haben, denn der wird weg sein, ist Harrison Smith von äh, Notre Dame. Wäre auch einer, der ähm, also ein Spieler, der, den man zunächst mal ähm, als Backup auf beiden Safety-Positionen Strong und Free Safety einsetzen könnte. Ähm, langfristig gesehen auch ähm, ein Kandidat wäre, der dann übernehmen kann. Ähm, 1A-Charakter, ein super Spieler, ist so ein bisschen, glaube ich, in der, während der Saison, glaube ich, so ein bisschen in Notre Dame untergegangen. Noch dazu, weil er da eigentlich einen Spieler vor sich hatte, nämlich Mentai Theo, der eigentlich so ein bisschen so die ganze, den Fokus in der Defense immer auf sich gezogen hat. Also, wenn man in Notre Dame von einem Defensive-Spieler gesprochen hat, dann war das immer Mentai Theo, der Inside-Linebacker. Und ähm, noch dazu war die, die Gesamt- ähm, Leistung von der Defense auch nicht immer überragend bei Notre Dame.
0: Also ja, das sind so zwei Probleme Spieler, die mir Notre so einfallen. Gesagt. Wie bitte? Ich habe irgendwie im Moment sowieso Probleme, Spieler von Notre Dame zu nehmen. Die sind in letzter Zeit in der NFL nicht mehr so wirklich erfolgreich. Also das war ja früher immer Notre Dame hier und da, aber irgendwie so richtig durchsetzen konnte sich lange keiner mehr.
1: Ja, also ich meine auch klar, man hat natürlich auch hier keine, wenn wenn ich irgendwelche Garantien geben könnte, dann würde ich nicht hier sitzen ähm, <lacht> und würde Webradio machen, dann würde ich wahrscheinlich irgendwo als äh, Scout in den USA arbeiten, ähm, wenn ich sagen könnte, okay, der wird mit Sicherheit ein Star. Aber also daran würde ich es jetzt auch nicht festmachen, muss ich sagen. Also
0: er ist richtig, aber es ist schon meiner Meinung nach auffällig dass von einem, einem wirklich derart äh, renommierten College, das sehr, sehr viele gute Prospects rausgemacht hat, doch in letzter Zeit äh, nicht mehr so viel zu hören ist. Und ähm, die Frage ist, ob dort die Ausbildung ähm, oder der Hype bei Notre Dame zu spielen nicht teilweise einen Ausschlag gibt für einen Pick, den man nachher nicht wert ist.
1: Das kann gut sein, klar. Ähm, ein Spieler vielleicht noch, weil wir eben ja von von o line auch schon gesprochen haben, ähm, den ich auch in der äh, Mock -Draft sehr gerne gehabt hätte, was aber nicht funktioniert hat, ist ähm, ein zweiter Spieler, der äh, auch ein Small School Spieler ist. Äh, also hatten wir ja ein paar schon eben genannt. Aber das ist Brandon Brooks, wenn man davon Small School sprechen kann. Miami, Ohio, zumindest ein nicht so ganz so eine nicht so ein Powerhouse. Aber ähm, das ist auch ein Spieler, den ich für die zweite Runde super interessant finden würde, je nachdem, was man in der ersten Runde macht. Also wenn man beispielsweise in der ersten Runde ähm, einen Receiver oder Fliner als Tight End, als Pass-Catching Tight End äh, picken würde, könnte, dann wäre Brandon Brooks so ein Spieler, den ich in der zweiten Runde mir auch gut vorstellen könnte, als, ähm, als O-Liner, als Offensive Guard. Äh, war überragend auch im, in der East-West-Shrine-Woche, ähm, hat auch äh, dann in der ähm, Senior-Wall-Woche ähm, eine sehr, sehr gute Rolle gespielt. Ähm, also das war, ist, das wäre so einer in der zweiten Runde, den ich mir sehr gut vorstellen konnte. Er hat vielleicht den Nachteil ähm, im Vergleich zu, habe ich, hab ich heute das erste Mal gehört, dass es mittlerweile auch ähm, Teams gibt, die Kevin Seidler den wir eben schon mal genannt hatten, als Offensive Guard, auch als Center Prospect sehen. Also ähm, das finde ich ja immer interessant, wenn ich einen Spieler habe, der nicht nur eine Position spielen kann. Ähm, bei Brooks weiß ich das nicht wirklich. Also ähm, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob er, also Center schon mal gar nicht, wenn, dann wäre es eher eine, eine Mischung aus Offensive Guard und Tackle. Ähm, aber ähm, ob er das spielen kann, weiß ich nicht. Also Offensive Tackle in der, in der NFL ist dann noch mal eine andere Hausnummer, glaube ich.
0: Das stimmt. Merkt man ja von daher. Wie bitte? Das merkt man ja immer wieder, dass das äh, noch mal ein härteres Brot ist. Ja. Das ist im Übrigen was. die hoch sind oder als äh, quasi äh, near miss, wie heißt das? Oder unfehlbarer Pick oder wie heißt das so schön? Kein Miss Pick, genau. Ähm, doch dann plötzlich nach kurzer Zeit feststellt, das ist es dann nicht. Und äh, gerade auf der Tackle-Position hat es in den letzten Jahren doch sehr, sehr viele ähm, enttäuschende Picks gegeben in den top Ten.
1: Absolut. Also ähm, bei, bei, bei den, bei den O-Linern ist, ähm, was ich da natürlich wirklich immer interessant finde, ist, wenn so jemand wirklich flexibel einsetzbar ist. Also ähm, das war auch eine Situation, ich sag mal, ähm, Snyder ist eben nie einer gewesen, der, der als eigentlich Starter war, aber seinen Wert hatte der eigentlich für die 49ers, dass er jede Position, also dass er der Spieler war, der wirklich jede Position spielen konnte als Backup. Das ist ja in der heutigen Situation, ich meine, ich habe vor, vor ein paar Wochen mal die, ähm, ähm, ein Artikel glaube ich auf, von einer von den Beatwritern hatte das geschrieben, ist es eine Geschichte Spieler zu picken, ähm, danach können Sie auf das 53-Mann-Roster kommen. Eine zweite Geschichte ist nochmal danach zu differenzieren, ähm, wie denn das Game Day-Roster aussieht. Weil ähm, da zeigt sich dann auch ein Wert, beispielsweise von einem Backup-Spieler, ähm, gerade als O-Liner, wo, wo viele ja nur noch sieben O-Liner mitnehmen. Das heißt, ich brauche zwangsläufig O-Liner als Backups, die mehrere Positionen spielen können.
0: Gut, Du hast einen Tackle-Backup und einen interior line -Man als Backup. Genau. Der muss können oder Guard spielen können.
1: Genau, und wenn du dann einen hast, der, sage ich mal, theoretisch alle fünf Positionen spielen kann, ist das natürlich sensationell. Also, dann bin ich natürlich enorm flexibel, was das angeht. Ähm, wenn ich das nicht habe, gab es ja auch schon den ein oder anderen Mal, ich kann mich daran erinnern, dass wir auch schon mal ähm, acht mit acht Leuten auf dem Game Day Roster gekommen sind, das nimmt ja natürlich die Flexibilität auf anderen Positionen.
0: Genau.
1: Also von daher, das ist im Übrigen einer ein Spieler, dem das zugetraut wird, dass er alle fünf Positionen spielen kann, ist Peter Konz. Also das wird zwar nicht so häufig kundgetan, aber ich habe das schon zwei, dreimal auch mit gelesen, dass man ihm auch zutraut, er ist eigentlich er ist Center, Guard ist äh, kein Ding, das traut man ihm zu, aber es gab auch Spiele, die sagen, er ist eigentlich so athletisch, hat so athletische Fähigkeiten, dass man ihm auch ähm, mal zutraut,
0: als Not am Mann auch mal als Tackle aufzulaufen. Wobei die Freunde ja letzte Saison schon mit neun Offensive-Linemen in der Saison waren, wo zwei in der Regel inaktiv waren, aber sie hatten sieben aktive und neun auf dem Roster und es kann durchaus sein, äh, dass man auch da nicht dieses Jahr mit wenigen ins Rennen geht, was doch eine sehr, sehr wichtige Position ist. Nee, ich ja. glaube schon, dass man mit neun, dann neun halte ich für realistisch, aber ich, ich glaube, es ist eben wichtig, dass
1: man dann auch sagt, okay, neun, mit neun gehe ich in die Saison, sieben habe ich auf dem Game Day Roster. Und wenn ich dann einen habe, der wie Snyder alles spielt,
0: kann, da habe ich -Vorteile. Das ist Dann habe
1: ich auch überhaupt kein Problem mit sieben in, 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 ins Spiel zu gehen. Weil die Chance, ich sag mal, angenommen mal die Situation tritt ein, es verletzt sich ein Spieler und ich habe einen zweiten Backup, ähm, der dann reinkommt, und jetzt verletzt sich nochmal ein Spieler. Und ich muss dann meine Line nicht umstellen, weil mein weiterer Backup alle Positionen spielen kann. Das ist natürlich super. Ist ähm, wir hatten das ja in den Jahren vorher immer. Äh, wenn sich da ein Spieler in der O-line verletzt hat, musste man plötzlich umstellen, weil dann der äh, plötzlich der offensive guard muss dann auf right tackle wechseln weil der right tackle ausgefallen ist und dann kommt ein weiterer spieler der muss dann auf die offensive guard position wechseln ideal ist es meiner meinung nach immer wenn man in so einer situation die anderen vier spieler die unverletzt sind auf ihren positionen belassen kann und nur den verletzten spieler auswechselt das ist einfach für die für die kohärenz äh, und auch für die für die für die für das spiel für die ähm, der der o line ist das, glaube ich, total wichtig. Und gute o machen das meiner Meinung nach auch so.
0: Das stimmt. Rainer, was wäre denn dein Wunschpix so vielleicht für die späteren Runden?
2: Ich hatte dieses Jahr leider viel zu wenig Zeit, um mich halbwegs intensiv damit zu beschäftigen. Ähm, aber so für, für eine mittlere bis spätere Runde, Runde könnte ich mir so jemanden wie ein Devon Wiley vorstellen. Ähm, als Wide Receiver Kick Returner, das wäre schon eine so, ja, was ist das, so ungefähr fünfte Runde etwa. Den könnte ich mir ganz gut vorstellen. So dritte Runde etwa, der von euch schon genannte, und der wurde ja von euch im NFL-Talk ähm, auch gedraftet an 92, und den habe ich bei, bei der Facebook-Mock-Draft auch genommen mit Josh Norman. Äh, eben auch wegen der Möglichkeit, eventuell nicht nur eine Position mit Cornerback zu spielen, sondern eventuell auch Richtung Safety ein bisschen zu schielen. Und ansonsten ähm, wäre so für die, die späteren Runden, ähm, wenn man so Richtung Defensive End guckt, ähm, ihr hattet das Glück, dass ihr der John Harris kriegen konntet. Äh, bei der facebook mock -Draft waren die Ravens genau ein Pick vor mir dran, haben ihn weggeschnappt, als ich ihn nehmen wollte. Äh, das ist auch so einer, den könnte ich mir durchaus vorstellen. Ähm, ansonsten ähm, in der Facebook-Mock-Draft haben wir da noch, äh, glaube ich, irgendwo war es, wo war es denn? Ich glaube, in der sechsten Runde, ähm, Fullback, Halfback, äh, Joe Martinek genommen. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, wie das mit, mit Positionen Fullback, Running Back aussieht bei den Niners, äh, wie da die Strategie ist in der Draft, ob man den überhaupt in Erwägung zieht, in der späteren Runde die Position zu draften. Wenn, dann könnte das einer sein, der in Frage kommt. Und ansonsten, ähm, nicht ganz so späte Runde, sondern eher in der früheren Runde, in der zweiten Runde, äh, wenn man da schon Richtung Defensive End gucken möchte, wäre ein Jared Crick einer, ähm, den ich mir gut vorstellen könnte bei den Niners.
0: Der irgendwie unglaublich viele verschiedene Ratings hat, ne? Also ja, das allerdings. sich irgendwie nie so wirklich einig, ist er jetzt gut oder nicht gut oder sehr gut oder nur ein bisschen gut.
2: Das ist auch das, was mir aufgefallen ist bei ihm. Ähm, ich habe ihn dann einige Male gesehen, so von der Position her, etwa um die 60 bis 70. Ähm, und an der Stelle erschien er mir ganz gut. Und vor allen Dingen Defensive End, vorhin wurde es ja schon mal erwähnt, ist wirklich eine Position, da müssen die Niners echt was machen. Da muss echt was passieren. Und ähm, mir erschien er da ganz gut in der zweiten Runde. Ähm, ich kann damit leben. Bin ich restlos begeistert, aber ich kann damit leben. Das wäre einer... Ähm, Vielleicht fällt er auch ein bisschen, ähm, dass er eben von, von anderen Teams ein Rating kriegt, dass er da ein Stück weiter nach unten rutscht und dass die Niners ihn dann zum Beispiel nehmen. Aber das wäre einer, könnte ich mir schon ganz gut vorstellen, eben weil die Niners eben auch auf die End unbedingt einen bräuchten. Und ansonsten wurde ein Joe Looney, ähm, wurde ja auch schon genannt, ähm, den, bei der, den ich bei der facebook mock -Draft auch kriegen konnte. Das sind eigentlich so die, die bekannteren Namen. Also ich hätte vielleicht noch ähm, einen, der
1: ja ist schwierig einzuschätzen, wo man ihn bekommen kann. Ich hatte am Anfang mal gehofft, dass man so dass so ein 5, 6, vielleicht sogar 7-Runden-Pick, je nachdem, dass er da hinten irgendwie, also 5 glaube ich nicht, aber 6- und 7-Runden-Pick verfügbar ist. Aber mittlerweile klettert er zum Schluss so ein bisschen die Draftboards nach oben. Das ist ein Outside-Linebacker von San Diego State. Heißt Miles Burris. Ist jetzt noch nicht mal so der, wenn man so auf dem Papier guckt, nicht mal so der überragende man produziert nicht so die überragende Zahlen. Also 6-2 groß, wiegt 235 Pfund. Eigentlich eher wenig für einen äh, 3-4-Outside-Linebacker. Ähm, aber ist ein unglaublich äh, Spieler mit unglaublich guten Instinkten. Ähm, ein wirklich sehr guter Pass-Rusher, ähm, dem ich auch zutraue, wenn er noch mal, mal ein paar Pfund auf die, auf die Rippen packt. Ähm, dass ohne dass er da groß... Äh, also dass er groß langsamer wird, ähm, kann ich mir den gut vorstellen. Das wäre so, eine, so, eine, so ein klassischer Backup, so einen, den man heranziehen kann hinter ähm, beispielsweise Ahmad Brooks und Orden ähm, und, äh, Smith und dann vielleicht auch äh, Paris Harrelson. Das wäre so jemand, der müsste nicht sofort jedes Jahr oder in, in jedem Spiel auf dem Game Day-Roster sein, aber ich glaube, wenn er, wenn sich jemand verletzen würde, dann würde ich dem auch zutrauen, dass er auf jeden Fall ähm, in der Backup-Position da auch äh, sich entwickeln kann. Also das wäre so ein mittlerer Rundenpick. Ähm, leider ist er zum Schluss, glaube ich, so das ein oder andere Draftboard nach oben geklettert. Also beziehungsweise er ist in den Fokus gekommen. Vielleicht war er natürlich bei den bei den Teams schon längst im Fokus, das wissen wir ja nicht. Das wäre noch ein ganz interessanter Spieler. Ja, Ansonsten, bei den Late-Round-Picks ist es halt wirklich total abhängig davon, finde ich, was die 49ers in den ersten Runden machen. Also, wie gesagt, Wide Receiver haben wir ja schon einige genannt. Auch bei den Running Backs, also so ein Joe Martinek zum Beispiel, das wäre so einer, wo wir gesagt haben, am Anfang, ich kann mir nicht vorstellen, dass in den ersten drei Runden vielleicht die 49ers einen Running Back draften, ähm, aber das wäre so einer, dem man auch sagen könnte, okay, der verbringt vielleicht nochmal eine Zeit auf der Practice Squad. Ähm, das wäre durchaus denkbar. Ansonsten glaube ich, äh, wo man einfach noch was tun sollte in den, in den äh, späteren Runden, ist, ähm, dass man sich überlegt, ob man ein bisschen Depth bei den, bei den Safeties und bei, den, bei, den, ähm, bei der D-Line nochmal versucht hinzubekommen, je nachdem, wie die ersten Runden laufen. Und bei den Safeties, da gibt es durchaus noch den einen oder anderen Spieler, der interessant ist. Ähm, ich glaube, du hast ihn in der ähm, facebook mock -Draft genommen, das ist Christian Thompson.
2: Ja, ist richtig.
1: South Carolina, das wäre so eine sechste Runde vielleicht, je nachdem, ob er da ist. Dann gibt es den... Ähm, ein, eigentlich der spielt eigentlich kommt aus einem ähm, auch ein small school player kommt von Presbyterian ist eigentlich cornerback ursprünglich gewesen aber ähm, relativ früh haben schon die meisten gesagt okay könnte cornerback so eine cornerback free safety position spielen Justin Beathel ähm, auch ein sehr interessanter Spieler ähm, und auch bei den strong safeties die also mehr so ein, mehr the in the box safety sind ähm, Gibt es noch so ein paar Kelsey McRae von Arkansas State? Wäre so einer. Ähm, es gab noch einen von Oregon State, Brandon Hardin, aber der ist irgendwie auch zum Schluss plötzlich wie Phoenix aus der Asche äh, nach oben geklettert und wird mittlerweile schon so als äh, Drittrundenpick gehandelt. Deshalb glaube ich, fällt der so ein bisschen raus. Ähm, also das wird ein bisschen schwieriger, da irgendwie was zu bekommen. Aber ähm, ja, also ich glaube, die Fortinanders haben echt wirklich eine ganze Menge an Optionen, da auch äh, das, den, den äh, Roster voll zu bekommen, beziehungsweise noch da entsprechend zu handeln, ähm, ohne dass man wirklich von diesen Spielern dann auch sofortigen Impact erwarten muss. Also gerade grad, gerade in, in, in den hinteren Runden, glaube ich, wird das schwierig sein. Klar, man kann immer mal einen Glückstreffer landen, es fällt mal jemand aber ähm, ich glaube, da muss es eben einfach nicht sein. Deshalb auch die Frage nach der Draftstrategie Lässt man sich darauf ein oder sagt man, okay, wirklich, wir wollen Spieler holen, wo wir davon ausgehen, die haben sofort äh, Impact, die können sofort äh, unserem Team jeden Tag, bei jedem Spieltag weiterhelfen.
0: Ja, zum Schluss würde ich euch gerne äh, mit zwei Spielern konfrontieren, die ähm, aus verschiedenen Gründen ein Risiko darstellen, sportlich natürlich äh, durchaus interessant werden. Und die Frage: Würdet ihr sie nehmen? Und wenn ja, äh, wann würdet ihr sie nehmen? Das eine ist Chris Owusu und das Zweite ist auch aus der Pack, 12 test Perfect.
2: Eine. Also zu Owusu kann ich jetzt gar nichts sagen, denn äh, da habe ich mich gar nicht groß mit beschäftigt. Okay. Bei äh, Perfect ähm ja, also was ich über den gelesen habe, ähm, würde mich jetzt wirklich davor zurückschrecken lassen, ihn überhaupt zu nehmen. Ähm, auf der anderen Seite scheint er ja doch ein bisschen was an Talent mitbekommen zu haben. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass man ihn irgendwo in, in der dritten Runde oder gar früher nimmt, vielleicht noch nicht mal in der vierten ähm, wie gesagt, weil doch einiges da äh, doch sehr, sehr Negatives dabei war, es sei denn, dass man einfach sagt, okay, da steckt so viel dahinter, den kriegen wir hin, ähm, dann wäre eine Möglichkeit, ansonsten, äh, ich würde nicht unbedingt anfassen. Also, one tastes perfect, never. Never ever.
1: Also, ähm, ich glaube, es weiß ich, ich hab, gibt glaube ich keinen Spieler gegen dich, den ich eine derart große Abneigung hege wie gegen diesen Spieler. Also ähm, es war so Anfang der der College-Saison, dass der so auftauchte ähm, und dass er so ja gehyped wurde und dann habe ich mir zwei drei Spiele angeguckt oder auch mal nur Ausschnitte angeguckt und äh, hatte irgendwie den Eindruck, ich konnte mir nicht erklären, warum er so gehyped wurde. Also ich habe ähm, keinen Spieler gesehen, der derart undiszipliniert auf dem Spielfeld ist ähm, und auch noch dazu abseits des Spielfeldes äh, jegliche ähm, Manieren äh, vermissen lässt. Also ähm, ich habe ein Spiel gesehen, da hat er sich mit seinen Kameraden an der Seitenlinie angelegt. Mhm. Das geht gar nicht. Also das ist ein absolutes No-Go. hat sich mit den Coaches äh, angelegt, ähm, ist dann... Ähm, weil er auch auf dem Platz total undiszipliniert war, ist er dann vom, vom Coach runtergenommen worden, von, von, von seinem, ähm, von seinem ähm, Defensive Coordinator. Und ähm, dann hat er da an Zenova veranstaltet, an der Seitenlinie. Und also das war wirklich abenteuerlich. Und ähm, also ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, auch vom Spielerischen her konnte ich das in keiner Weise nachvollziehen. Weil also das war ich will noch nicht mal sagen, er reicht ja noch nicht mal zu sagen, Taylor Mays 2.0, das ist Taylor Mays 4.0, weil, ähm, also der war nur auf den Big Hit aus, also nur um wirklich äh, da möglichst spektakulär irgendwas zu veranstalten, aber kaum mal ein sauberer Tackle, ähm, das war wahrscheinlich auch der Grund, warum ihn die, die Coaches äh, rausgenommen haben, also wie gesagt, weder vom Menschlichen noch vom Spielerischen konnte ich das nachvollziehen und ähm, im Prinzip hat er ja das eigentlich auch dann in der Offseason bestätigt, weil wat, was er bei der Combine abgeliefert hat, war ja wirklich abenteuerlich, also das war lächerlich. Die langsamste Zeit aller Linebacker, aller Defensive Liner, ähm, also ein Linebacker, der, der ähm, so schlecht vorbereitet ähm, zur Draft hinkommt, wo man eigentlich jeder weiß, dass er oder dass er mit dass er Charakter, dass ihm Charakterschwächen nachgesagt werden, dass ihm fehlende Arbeitseinstellungen nachgesagt wird, der sich dann also so schlecht vorbereitet präsentiert, ist es nicht nachvollziehbar für mich. Also mit so einer Arbeitseinstellung brauche ich eigentlich bei keinem Arbeitgeber zu erscheinen. Und dann ja jetzt vor kurzem, als ich da noch gelesen habe, dass er ähm, auch offen zugegeben hat, dass er ab und zu mal ein Tütchen raucht und eigentlich äh, Drogen nimmt und das aber eigentlich auch für vollkommen unproblematisch hält und er eigentlich ja nur der arme Junge ist, dem alle was Böses wollen. Da war für mich klar, also, so jemanden brauche ich bei, bei meinem Team nicht. Also von daher, äh, den würde ich nicht mit der Kneifzange anfassen. Also, weil das, da wäre alles rausgeschmissen, was, was geht. Selbst der Undrafted Free Agent Platz, der mir meinen Rosterposition Nummer 90 äh, in der Offseason ermöglicht, würde ich an einen anderen Spieler geben. Und ähm, zu Chris Owusu, bei dem würde ich sagen, vom spielerischen her, vom Potenzial, also mit Sicherheit Minimum in Mitrundenpick, Mitrunden-Pick. Schnell, guter Wide-Receiver ähm, hat eigentlich in, in Stanford äh, in, der, in der Offense immer eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt. Zusammen, also von den Wide-Receivers eigentlich fast die wichtigste Rolle, ähm, wie ähm, gut Stanford Wide-Receiver sein können, auch wenn sie keine Megazahlen produzieren haben, das haben wir letztes Jahr gesehen, also schmerzhaft ähm, und von daher, also da würde ich auch einen sechs- oder siebter Runden-Pick äh, riskieren. Äh, das Einzige, was er eben hat, ist sein, sind seine, seine medizinischen Probleme. Die, er ist ein, ein, eine Gehirnerschütterung äh, vom, vom Karriereende entfernt. Also mehr würde ich auf keinen Fall riskieren, weil dafür ist es einfach äh, zu groß, das Risiko. Aber wenn, wenn er es schafft, irgendwie aus irgendwelchen Gründen verletzungsfrei zu bleiben, ähm, wenn er undrafted gehen sollte, dann muss man sich eigentlich um ihn bemühen. Ähm, ich glaube auch, er hätte gute Chancen, ähm, wenn man so einen Spieler holt, so einen schnellen, kleineren Receiver, ähm, es ins Team zu schaffen, wenn er gesund bleibt. Weil, ähm, wie gesagt, die 49ers haben im Moment mit Moss, Crabtree, ähm, Manningham und ähm, Ted Ginn vier Spieler und dann vielleicht noch Kyle Williams fünf. Aber also, ich traue ihm durchaus zu, ähm, je nachdem, wer die Return wer Returner wird, äh, wenn beispielsweise ein Parrish Cox aus irgendwelchen Gründen Return-Aufgabe übernehmen sollte, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass man sich vielleicht auch von einem Ted Ginn trennt, auch wenn man ihn jetzt erst vor ein Jahr zurückgeholt hat. Und ähm, als Receiver glaube ich allemal, dass er besser ist als ein Ted Ginn.
0: Also es sind halt zwei Spieler, die durchaus Talent haben. Also auch Wanted Perfect hat Talent. Es ist unbeschreibbar und äh, ist ähm, unbestreitbar, ähm, aber er macht aus ihm so wenig ähm, und er hat sicherlich ein Talent für, für eine zweite oder dritte Runde und, und Charakter für nicht mal die 20. Und ich bin da auf deiner Seite, Chris, ähm, ich habe ihn irgendwie einige Leute auch hier auf dem Board haben ihn durchaus gesehen für sich und er ist ja auch in der NFL-Mock-Draft relativ in NFL talk mock -Draft relativ hoch weggegangen aber das ist einfach ein Spieler der, der wird sich nie unterordnen, der wird sich nie selbst disziplinieren und das, das, der ist die Kopfschmerzen nicht mehr, egal wie gut sein Talent ist und das ist für ihn persönlich sehr, sehr schade aber jeder ist seines Glückes Schmied und wenn ich mich schon daneben benehme, dann auch noch Drogen nehme, mich während meiner Combine total blöd verhalte und dann auch noch schlecht in Form bin, dann habe ich es irgendwann nicht anders verdient. Das muss man ganz klar sagen. Christo Owusu auf der anderen Seite auch sehr, sehr gutes Talent. Sicherlich Talent für eine zweite, dritte oder dritte, vielleicht eher Runde. Ein sehr, sehr interessanter Spieler, der ob seines Einsatzes auf dem Feld eigentlich bestraft wurde, in Anführungsstrichen, indem er wirklich mögliche karriereverbände Verletzungen zugezogen hat, in sehr, sehr jungen Jahren. Er ja, hat sicherlich eine schöne NFL-Karriere gehabt. Und hier sehe ich es ähnlich. Also so ein sechs runden pick ist wäre es allemal drin, weil das eigentlich Picks sind, die, von denen wir nicht unbedingt rechnen, bei dem Vorteil, dass sie das aufs Roster schaffen. Da kann man auch einen Spieler nehmen, der sich vielleicht dann am Ende verletzt und es nicht schafft auf, auf die 53-Mann-Roster. Aber auf jeden Fall einen Platz. In der Practice Squad finden würde. Also, das ist ein sehr, sehr interessanter junger Mann, der ein bisschen Pech gehabt hat in seiner Football-Karriere. Und vielleicht findet er bei seinem alten Coach ein neues Heim in der NFL.
1: Also, ich habe ich hab die Hits gesehen, die er eingesteckt hat, die ja. letztes Jahr dazu geführt haben, dass er dann letztlich auf quasi dem College-Injured Reserve gelandet ja. ist. Also das war schon brutal. Ja, also das allerdings. war echt heftig. Also ähm, das war so, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, aber Minimum das Niveau, was damals äh, Javid Best äh, eingesteckt hat. Der ja. hatte ja eigentlich nur so einen Hit, aber ähm, Owusu hat das zwei- oder dreimal, wirklich ist der ganz hart gehittet worden. Und also ich kann mich an eine Situation erinnern, da ist er wirklich blind. Also er hat es einfach nicht gesehen, und wurde da am Kopf getroffen. Also das war ganz, ganz übel. Ähm, ich, also, das war wirklich heftig. Also, ich, ich, ich weiß nicht, ich verstehe nicht, das hatte ein bisschen den Eindruck, dass man ihn da mehr oder weniger zu Freiwillig erklärt hat, in, in der College, in dem College Football. War da überrascht, auch wie hart man da ähm, auch auf den Kopf gegangen ist. Also, ähm, das war schon heftig. Also von daher... Sehr, sehr schade, muss ich wirklich sagen. Könnte so ein Javid Best 2.0 werden. Ja, also,
0: der jetzt, glaube ich, erst fast ein halbes Jahr später eine ähm, Medical Clearance erhalten hat, um wieder mitzutrainieren. Ne? Das ja. hat relativ lange gedauert.
1: Auch bei Owusu hat es lange gedauert, ja. bis er wieder ähm, klar war. Also, das zeigt auch die Heftigkeit. Ähm, und das Problem war bei ihm einfach, er hatte diese. Äh, zwei oder drei Gehirnerschütterungen in relativ kurzer Zeit hintereinander. Mhm. Und ähm, das ist wohl dann, glaube ich, echt ein, ein äh, Signal, was dann, also was sehr, sehr negativ sich auswirkt.
0: Ja, schade, wirklich schade für ihn. Vielleicht landet er ja zumindest in dem Trainingscamp der die und dann von da aus weiß er nie, wo es endet. Vielleicht zumindest mal an einem Practice-Court. Auf jeden Fall ein interessanter Spieler. Ähm, mal gucken, ob Jim Harbo seine alten Recken irgendwie noch weiter, was heißt noch weiter so sie gar nicht um sich versammeln. Ja, wir haben unsere zwei Stunden Marke fast erreicht. Ähm, haben, glaube ich, alle Themen gut durch. Hatten heute nicht so viele Zuhörer, aber damit haben wir auch nicht unbedingt gerechnet in der Off-Season. Trotzdem bleiben wir euch erhalten. Allerdings, wenn wir in der Season weiterhin nur mit sechs Leuten arbeiten, müssen wir mal über dieses Radio reden, glaube ich. Ich bedanke mich auf jeden Fall. Bei euch beiden fürs dabei sein. Ob wir nächste Woche eine Sendung machen, sollten wir halbwegs spontan entscheiden. Ich weiß nicht genau, wie es mit meinem Umzug aussieht, ob das Studio nächste Woche bereitsteht. Aber ansonsten werden wir uns kurz nach darauf auf jeden Fall nochmal mit der neuen Sendung melden. Wie gesagt, danke euch beiden fürs Mitmachen, danke fürs Zuhören und bis demnächst. Ciao.